0: una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez Bainette, donde siempre es de noche. Yo soy su muy errado anfitrión, Aiden Rodríguez. En esta ocasión, nuestro concilio perdón, está formado primero que nada por nuestro secuestrado narrador, el señor Elías Losornio.
1: ¿Qué tal, despertados? Aquí estamos de
0: nuevo. Nuestro experto en trasfondos mágicos y místicos, el señor Rogel.
2: Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ustedes no lo ven, pero estoy entre los planetas.
0: También estamos acompañados por nuestra corresponsal multidisciplinaria, la señorita Odile Cleo.
3: Hola, muy buenas noches. Espero hayan ido por sus palmas benditas. Y recuerden que en Viernes Santo siempre llueve.
0: También estamos acompañados por nuestro errante vagabundo místico, el señor Hernán Baniagua.
4: El avatar que hay en mí saluda al avatar que hay ustedes.
0: Y finalmente, Hola. pero no por eso menos importante, nuestro consumidor de especies este, importadas en humo, el señor Itzana
5: Buenas noches a todos, aquí disfrut disfrutando de esta maravillosa hierbita americana.
0: Muy bien, ¿de cuál es Fumas a todo esto?
5: Malboro. Ah, ¿Qué pasó, hermano? No. por favor.
3: ¿Rosso? ¿Rosso? <risa> el
2: nombre Malboro. Malboro Man. Ay,
3: Hay un elefante detrás de ti. Tan guapo que estaba Jules Brennan. Muy bien, bueno, eh, antes de empezar
0: con los temas que nos atañen el día de hoy, antes de empezar a hacer que la gente que nos escucha se ponga fúrica con los temas que manejamos el día de esta semana. Es para el Telele. Eh, noticias, ¿quién quiere empezar?
3: Pues le doy yo. Como siempre digo, el rol es academia también y como dicta ya una bonita tradición, la Red de Investigadores de Juegos de Rol ha lanzado la convocatoria 2023 o 2023, como prefieran decirlo, para el óptimo coloquio de juegos, de estudios y juegos de rol. Este año, la universidad que lo va a estar um, ¿Auspiciando? auspiciando es en Colombia, entonces para todas aquellas personas que quieran presentar su ponencia pueden hacerlo desde la comunidad de su hogar o pueden irse a la muy bella Colombia que según me dicen tiene un clima maravilloso
4: o la comunidad del anillo
3: la, la, el punto aquí es que se tendría, se tiene hasta el 27 de mayo de este año o sea mes y medio más o menos para que se presente el registro de la propuesta, esto es decir, un resumen de dos o tres páginas en donde se va a hablar de lo que, muy brevemente, del tema a abordar. Así es, el, el 28 de julio, o sea, dos meses después, aprox, será el envío de dictámenes y el 15 de septiembre es la fecha límite para entregar el artículo, bueno, para enviar el artículo completo. Las fechas para el coloquio serían el día 2 y 3 de noviembre de este año en la eh, Universidad Pascual Bravo, en Robledo, en Medellín, en Coloquio.
0: Tengo una pregunta importante. Dígame. ¿Abre hipopotamos?
3: Es muy posible. No sé qué tan lejos esté del río Magdalena este lugar.
0: Bueno, lo pensaré entonces. Eh... Pero mira,
3: piensa de esta manera, siempre puedes aplicar la de Batman y en vez de tener un repelente de tiburones, puedes llevar un Eden repelente de hipopótamos.
0: Muy okay. bien, suena como un plan. Y Terná, ¿qué noticias tienes tú?
5: Pues, para los que tenemos ese bonito juego de eh, Vampire Blood Hunt, que quizás sea el único videojuego de vampiro que tengamos para última generación en muchos años... Tuvimos una este, actualización esta semana <ríe> <que> es, <ríe> Lo siento, pero es la verdad este, Tuvimos una actualización esta semana En donde se agregó al clan Tremere como clan jugable Antes solo teníamos a los Brulla, Gangrel, Nosferatu, Toreador y Ventru Entonces ya ahorita tenemos a los Tremere No he tenido la oportunidad de checarlos Porque estoy sufriendo demasiado con el Ring. Pero, pues, pinta que va a estar interesante. Me, me llama la atención cómo van a incorporar este, las mecánicas de la tomaturgia en, en el combate. Porque el estilo de juego de Blood Hunt como que no se presta mucho. Entonces me llama mucho la atención cómo van a incorporar este, la tomaturgia. Generalmente, bueno, todos los otros clanes solo tienen dos poderes. Okay. Entonces supongo que les van a tener que dar... De, supongo que va a ser del caldero de sangre. Y quizás la senda de las llamas, que sería como lo más aplicable para este estilo de juego, pero pues pinta interesante, y tengo la ilusión de que algún día agreguen a los Simis y a los malcabian. y con eso ya puedo ser feliz.
0: Ok, muy bien. Y por último, pero no por pues, no eso menos importante para todos aquellos que eh, fondearon, ayudaron a que se fondear el proyecto de... Eh, ah, chingada, quiero decir vampiro perdón eh, mago edad victoriana eh, la noticia es que este ya van a empezar a hacer los envíos entonces eh, según lo dice el correo de la del de el, el fondeo para mediados de este año de este mes abril se debe estar enviando el, eh, los libros y o sea que para finales de este eh, de este mismo mes para finales de abril ya vamos a recibir la versión de pasta dura para todos aquellos que lo fondeamos lo cual por fin me da la, la ...la felicidad de poder leerlo... ...y tenerlo en mis manos... ...porque yo a pesar de que... ...me la paso pegado a las, a las computadoras... ...o esas personas raras que no puede leer un libro... ...y menos uno de rol en... en ...¿cómo se llama? en, en digital... ...porque me, me... ...¿cómo se llama? como que no... ...siento que no avanzo... ...entonces no, no... ...ya, ya estoy esperando que me llegue... ...y pues ya... ya espero, ...espero tener la oportunidad de hacer un en vivo... ...donde les pueda explicar y enseñarles... ...cómo se ve el, el libro... Creo que a casi todas las personas se les pase como que el PDF. Y si no, pues bueno, este pueden pedirlo, amablemente, y podemos hacerlo llegar. Este, y... Sí, pues ya, creo que ya es todo, ¿no? Noticias, nada más. No se ha muerto nadie, no hemos desperdiciado la, la IP. Todo el mundo ha cazado cabezas de dragones como locos por todo México.
2: Sí, claro, ¿quién no?
0: <ríe> dicen, dicen que la película está buena, todo el mundo, todo mundo parece decir que la opinión es... Es que la película vale la pena. Sí está buena, vale la pena.
3: Es una buena sesión de juego, ¿no?
4: Es una buena sesión de juego.
5: Sí, véanla, véanla, Hay está un buena. comentario que he estado escuchando mucho, no la he podido ver, pero dicen que el paladín es un ejemplo perfecto de cuando el narrador mete a su propio personaje.
4: Exacto, mueve la crónica, hace lo suyo, y después se va, porque queda claro que el paladín es tan poderoso y tan... tan Ofe. focal... Exactamente, que si lo dejas en la película, entonces la película sería Paladín, la leyenda Entonces justamente, por alguna razón, sin demasiada explicación, el tipo simplemente dice Bueno, ya terminé, ya me voy Y es justamente cuando el Dungeon Master retira a su personaje para que la crónica siga Anuncio, si no quieren saber
5: spoilers sobre la película En el momento en el que comencemos a hablar de la película adelántenle unos cuantos segunditos
4: hay un guiño que va a determinar
3: basta, basta. de qué no, generación no, no. eres. Eh, yo no lo he visto, no me lo cuenten. No,
0: basta. <risa> no Ay, bueno.
2: caminen ese camino del. Ay, mar.
3: Yo solo quiero saber algo y es de lo que aparece en el tráiler.
4: Eh. Ajá.
3: Les gustó cómo representan al Mimic, a la especie desplazadora, al Olver? Y me falta uno de los. El Olver está el,
1: el cubo gelatinoso. El cubo, cubo
3: gelatinoso. Y esto, todo esto aparece en el tráiler. Esto no es un spoiler. Todo está ahí. Creo que el Mimic... Ah, no, si el Mimic se lo vi. Sí, se ve bien. Sí, sí bien. se ve genial con... el no, cofre. No, 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 lo que no, 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 no. pasa es que
4: para hacer la película utilizaron no solamente CGI, sino efectos prácticos. Ah, Entonces ¿sabes? se nota perfectamente. Tiene un
0: aire
3: como es que ochentero.
0: No sé que echado, este,
4: que Pero... han usado Mimics de verdad. <risa> <risa> no, ah, te demasiado. O sea,
3: ¿no son reales? ¿Ningún ¿no Mimic fue dañado en la filmación de esta película?
4: Ningún Mimic fue dañado en la filmación de esta película.
0: Lías, ¿necesitas meterte más porque si no nos dejan?
1: Sí, 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 no, fuera, fuera, de, que el, fuera de que, de que <risa> los druidas no pueden convertirse en Old Bears, todo está genial. Eh,
0: dicen que lo más, in, lo más increíble de la película es la cantidad de cosas que pasan en tres horas, que, cosa que nunca sucede sí, en, 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 en una mesa de juego, entonces...
2: No, quisiéramos.
3: <risa> o sea, ese es el gran disbelief de la película, en tres horas jamás van a pasar tantas cosas.
0: Eso es lo que ¿Y acaban que la película, el... o sea acaban
2: la aventura y no, no es necesario que venga la próxima semana para continuar, <risa> sino créanme, no podrían unirse, unirse de nuevo
0: Ah, bueno En fin, qué ya estamos acercándonos peligrosamente a esos primeros 15 minutos de absolutamente nada en este, en este episodio, pero eh, como este tema es un poco más complicado, este si quiero Ah, Dan,
3: eh. importante para la gente que vaya a comprar la Cabeza no comprar, conseguir tronco. la cabeza y el trofeo de este dragón, Ajá. insístenles porque mucha, porque en muchos lugares es como de, ay no nos han llegado, ay es que no tenemos, ay es que no está dada de alta y e inserta aquí cualquier cantidad de pretextos.
0: Ah sí, porque lo están, le están revendiendo por fuera, ¿verdad? Para sacarles un espantosa de dinero.
3: Que no lo vean la cara, Sí tienen cabecitas de Temberchow y
0: si y no, pidan piden su gerente. cabecita de O al Dungeon Master Ajá. que se le quede más cerca. Muy bien, Eso. entonces vayan por su cabeza, sean felices, costan como en 300 pesos, entonces váyanse preparados, porque no, este...
3: 300 varos y te la llenan de palomitas y le caben 322 dados.
0: O sea, casi le cago un no, no palomitas ¿Peso por dado, güey. Muy bien, bueno, entonces, ¿listo? ¿Ya? ¿No? ¿Nadie? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Seguro? Dude? ¡Vendido! <ríe> es que realmente tú eres la que sale con la, la última noticia antes de empezar. Tú eres el Luis el de, de este programa. En el programa de Masterface, el que siempre interrumpe a Oliver con la última noticia es Luis Jiménez, entonces tú eres el Luis de, este de este programa.
3: O tal vez Luis es la vil de ellos. También, o uh -huh. sea,
0: funciona para dos lados. la navaja corta para los dos lados, pero es el ejemplo. Para todos aquellos que no han escuchado Masterface, escuchen Masterface. Muy bien, entonces, en este en el día de hoy vamos a hablar de un tema escabroso, espeluznante y eh, peleagudo. Porque tiene muchas aristas. Y muchas donde meternos en problemas. ¿Es ¿Eh? ¿El sat? ¿Eh? No, esas cosas diabólicas satánicas. No nos metemos todavía. Eso sí está más allá de las contenciones. Y creo que además de Hernán. ninguna aquí somos Barabi. Entonces. <risa> entonces no no, 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 no. No, no, estoy seguro. Entonces. <risa> tal vez Itzamna. Pero no lo estoy seguro. Pero bueno. En la, la, la cara de desmilita de todos de... ¿Por qué? Yo estoy seguro sí, que no. es un que es, es Barabi, pero bueno. En fin. Eh, no, el día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, pues lo que es la, la, la cosa más básica de lo que tiene que ver con Mago, ¿no? Y lo, lo, que, lo que hace que llevamos el, el... Bueno, lo que lleva el nombre de los personajes, que es...
4: Los putos de diferencia.
0: <ríe> no, la magia. Ah, claro. La magia. Y... Antes de empezar con la parte práctica de lo que es la magia, hay una cosa muy importante que recordar. Eh, algo que hizo muy famoso a Mago cuando recién empezó, cuando las primeras sesiones de Mago la, la primera edición de Mago la ascensión en, en general, es que presentaba un sistema de magia diferente al sistema de magia que existían en muchos juegos de rol de en ese entonces. La verdad es que no soy ningún experto historiador en lo que tiene que ver con la, con la ...lo que había en esos juegos en ese entonces... ...pero eh, la, lo que entiendo... ...es que generalmente casi todos los... ...sistemas de magia que había en otros juegos... ...hasta ese entonces... ...eran pues... Lo, ...como lo que podemos ver en juegos como Dungeons and Dragons... ...actualmente que es... ...el mago tiene una lista de hechizos... ...y esos los que puede hacer... ...y mago presentaba una dinámica diferente... ...que era la capacidad de hacer... ...pues lo que tú quisieras básicamente, ¿no? Eh, y como dato cultural... Para, mucho, para todos aquellos que piensan que ese, ese es el invento genera, genial de, de Mago de la Ascensión Y de la, de la mente de los hermanos Wick Y de el, nuestro señor y salvador, el señor Mark Reinhagen Pues lamento romperles el corazoncito Si no saben quiénes son los hermanos Wick ni Mark Reinhagen Bueno, pues esto es aparte. Pero este, el sistema de magia, si mal no recuerdo Y Samna tiene cara que me va a corregir en caso de que sea lo contrario estoy equivocado, Este se lo piratearon de otro juego que se llamaba Ars Magica que fue donde lo adaptaron para el sistema de mago. Y por mucho tiempo. Creo que hasta Revised Edition. Las, así, las, las huellas de, de Ars Magica. están metido en, en mago. Eh, tan así, De hecho lo reconocían. A... Ah sí, sí lo reconocían. Sí, así es.
4: Lo con...
2: Es más, su genética está metida hasta en la definición de las esferas. Sí, de, de hecho uno de los autores de, de Ars Magica.
1: Participa en, en, en la creación de mago. ¿Sí? Es más... Ar...
5: Arts Mágica está hasta en vampiro.
3: Sí, porque los Tremere,
5: ahí de ahí, desde ahí vienen.
0: ¿Mm? Los Tremere y Ars la orden de Hermes son de son ¿Sí? De hecho, de ahí de... vienen,
3: los encuentras, o sea, tú ves el manual de Arts Mágica y ahí están oh. los números.
0: Creo que ya son los en la, en la edición más nueva en la que ya como que rompieron esa esa ese ese, ligo, ese esa liga los de Arts Mágica, no los de los mm. de mago, ¿verdad? porque mago y vampiro dicen, "No, de aquí somos" y es una cosa que les ha pegado mucho. Pero bueno, eh,
3: pero... una de las grandes diferencias uh -huh. es que, eh, aquí en este mago sí puedes hacer realmente magia. En Ars Magica necesitas muchas sesiones, muchas tiradas y muchas horas, décadas y años de vida del personaje para poder hacer algo. Si es hay como... un sistema complicado en esta existencia de juegos de rol es el de Ars Magica.
0: Es como Warhammer sí. pero al revés. O sea, tiras dados y dados y dados y no haces nada, pero en magia.
3: Um, es que se toman muy en serio que la magia son rituales Y son rituales complicados Y necesitas tener las bases muy bien hechas Entonces para todo tienes que ir haciendo Buenas tiradas para construir todo lo que estás haciendo Y son muchas tiradas Y en juegos muy largos O sea, tú puedes jugar cuatro horas Este... Pero la historia pasaron 300 años
0: Ok ¿Elías? Nice. Eh,
1: este, De hecho, eh, eh, estoy aquí revisando y es, eh, Jonathan Tweet y Mark Ray Hagen, Hagen fueron uh -huh. los creadores de, de, de Ars Mágica y después ya uh -huh.
4: Mark se fue ahí a... a, a, a Oye,
3: ¿Uh -huh?
4: como dato curioso, en la edición de 20 Aniversario de Mago, uh -huh. hace un recuento histórico de de las diferentes ediciones de Mago, pasando por la Oscura, Edición Revisada, La Cruzada y demás, y justo menciona cito textual, que tanto Ars Magica, 1989, como Mago el Despertar, 2004, son primos lejanos de Mago la Ascensión pero son juegos independientes por derecho propio
0: mm, Hace ¿Con quién está platicando la Torre sobre eso? Bueno, en, en, en YouTube hemos platicado la diferencia sobre el Mago Verde y el Mago Morado o el Mago Azul y el Mago Morado, y la verdad es que hay muchas cosas que sí se parecen mucho de, de despertar a la ascensión, pero sí, sí son como primitos lejanos. Es como la historia eso de los de los, esas ideas de los gemelos que son adoptados por separado y luego viven vidas exactamente iguales, pero así les pasa al, a, al Mago Verde y al Mago Azul. Eh, digo, el Mago Morado y el Mago Azul. Perdón, eh, antes de llegar pero vamos a meternos en peleas y sombrerazos de una vez, gente. La pregunta uh, importante de ya, todo ¿sí, es de plano? Sí, de plano, vamos a darnos a lo, a lo bueno A lo que le gusta a la gente Porque hemos recibido muy buenos comentarios de que les gusta Cómo nos cómo nos empezamos a hablar de, de cosas Y cómo empezamos de a debrayar y de A marcar. la gente le gusta ver sangre <ríe> Entonces la pregunta Primero que nada, ¿quién va a ser el primer valiente que va a responder la pregunta?
2: ¿Cuál pregunta? ¿Puedo ofrecerme sacrificio? Ah, me encanta la actitud
3: <risa> Como atributo <ríe> no,
0: nah, <ríe>
3: yo, no, yo, no
2: soy y... único y detergente Muy bien a ver, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿Qué es la magia?
2: La magia. Fíjense muy bien. Caminaba <risa> yo. Depende a quién le estés preguntando. Porque Ars Magica y Mago tienen la misma definición que creó Alistair Crowley. Como magia y alta magia.
0: Suena o sea, duro en el fondo.
2: Sí, desafortunadamente eh, Aleister Crowley era el verdadero señor del inframundo eh, el otro es un recién llegado No, a lo que yo me refiero es que la magia como la concibe el juego es una magia ritual, es una alta magia que se define como una metodología para hacer un cambio en la realidad el resto de las magias son escenarios espejos y humo eso lo decía el señor, no le caía bien David Cofferfield, no le caía bien Chris Angel puedo entenderlo <risa> Pero básicamente es, la, es, es hacer un cambio en la realidad, eh, porque la consideramos dinámica, a partir de la fuerza de voluntad.
0: All right. Me gusta esa definición. ¿Alguien tiene un contrapunto? ¿Definición alterna? A la una, a las dos. Sonri está sonriendo muy mala, con, una, con mucha malicia, Elías. Sáltate. Acá bueno, siento tu maldad. No,
1: está bien, digo, o sea, sí. Eh, la, 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 la magia, la magia en el juego de mago, la magia verdadera o la magia con K porque así la escriben, este eh, porque es, escriben magic. Magic, ajá, eh, es la modificación de la realidad, la, la verdadera modificación de la realidad. ...a través del uso de las esferas, que son... Eh, no, todavía no hemos hablado de eso, pero es el entendimiento del mago... ...de cómo funciona la realidad y las leyes de la, de la verdadera realidad... ...y eh, utiliza su fuerza, que es el arete... ...que es la fuerza que tiene el mago para modificar esta, esta realidad... Y lo podría hacer el mago con su fuerza de voluntad propia, o sea, simplemente con desearlo podría alterar la realidad, pero ya hemos hablado en el episodio pasado de que requiere de un paradigma, una forma de entender cómo funciona todo eso. Entonces, la magia es la modificación de la realidad utilizando eh, eh, su conocimiento, las esferas y su fuerza, el, el, el arete.
0: Muy bien. Y a menos que me equivoque también esa, esa misma definición de, o esa distinción entre magia, eh, magia de espectacular, como por así decirlo, todo lo que tiene que ver de escenario, de, de prestidigitación y engaño, y magia, magia, lo, la alteración de la realidad a, a base de la imposición de la voluntad del mago, eh, dif diferenciado entre magic M-A-G-I-C y Magic M-A-G-I-C-K es una, es una distinción que hizo el mismo Alistair Crowley Podríamos y, eh,
2: traducirlo, si me disculpan como magia y alta magia Esa sería la traducción en español
0: Que está, está bien padre al, y a la vez que está bien pinche porque a mí me gusta mucho poder usar ma Magic con K y sentirme bien acá a y en misterioso y en español no puedes hacer eso ¿no? porque no puedes ponerle como que otra vocal o otra letra a la magia
4: Oye, pero lo que hicieron al traducirlo al español fue escribir magia con M minúscula y magia con M mayúscula y tienen una definición para cada cual. Bueno, Ahora, ¿cómo lo dices eso? Sí, o
0: sea, ¿cómo, lo pones, cómo haces el énfasis? Porque puedes
4: lega, ¿no? decir magia o puedes decir magia, magia,
3: magia y magia. Ah, sí, igual como con las uh, disciplinas. Una cosa es la historia, te estoy contando una historia. La otra cosa es historia. la historia. Ajá, como disciplina que es la historia. O esto no tiene ninguna ciencia, o la ciencia. Es el mismo concepto. O sea,
1: el contexto,
3: o sea, el contexto te va a dar, si es con mayúscula o con minúscula, porque además Magic en teoría también se pronuncia igual, entonces hay que hacer como mucho énfasis en Magic. Aunque...
4: No es lo mismo Magic que The Magic.
0: Uh, pero sí me ha tocado gente que en, en... ¿Cómo se llama? En... En inglés, que sí lo presiona sí, sí pre no, no dice Magic, sino Magic Y le hace un poquito más de énfasis En la K Para que suene, pero eso ya es así como de
4: Entonces digamos, magia
0: <ríe> Magia, sí, no, es que no se puede Pero está, está divertido Este, es divertido Porque no, no es sencillo Y otra, como dice eh, Hernán O sea, pues que como, o sea, Magia, magia, ¿no? O sea, cómo le haces la diferenciación Pero es interesante Pero ya que te pusiste de pechito, Hernán Cuéntanos, ¿cómo
4: defines tú la magia? Que de entrada, si tú vas con un personaje tipo Mortal Kombat, él te va a decir, Mag magia, magia, yo no hago magia. O si vas con alguien que cree en la ciencia o la tecnología, te va a decir, magia, no me interesa cómo le escribas, ni tus pronombres, ni nada de nada, porque yo no hago magia. Yo lo que hago es lo que el diga que hace. Y mira, aquí, yéndonos a la fuente directamente de Mago eh, 20 Aniversario, dice... Magia con M minúscula o sin la K, dice impresionantes, aunque limitados actos de ilusión o alteración que encajan, encajan en la realidad estática, la realidad que no cambia, que es estática, aunque sean aparentemente sobrenaturales. Tienen que ver con la estasis, con la magia estática y con el mago estático. Diría que la, los humanitos ordinarios que de repente hacen uno que otro truquillo son magos estáticos y hacen magia con ah, M wow, minúscula. Wow, wow, wow. Y sin
0: no, K. Te, no te la magia... A la tancas, calmado, calmado wow, no Vamos a ver. La magia
4: con M mayúscula. Ajá. Dice, arte y, y ciencia Ajá. de reformar la realidad mediante la fuerza de voluntad despertada o iluminada, como tú quieres. Y el conocimiento también es llamada magia verdadera. Una era magia estática, y esta es magia verdadera, que también lo puedes decir dinámica. A veces, escrito en minúscula, lo que lleva a la confusión entre las formas dinámicas y estáticas de la magia. Pero esto es la magia, el arte y ciencia. Básicamente, la magia de los despertados es la capacidad de modificar la realidad a partir de tu deseo. Y si tú pensaras en todo lo que te rodea como un gran tapiz tejido con hebras que conforman la realidad, hacer magia es tirar de estas hebras para irlas reacomodando, ya sea de forma sutil, modificando sutilmente la realidad con magia verdadera para que el tapiz presente mm -hmm. imágenes diferentes o a veces excedes y rasgas el tapiz y le haces un agujero que tiene repercusiones.
0: Ok, te me fuiste súper muy enfrente, pero bueno, ahorita vamos a regresar a estas definiciones. Odile, magia de luna, cuéntame.
3: ¿Cuál es? Creo que el problema con la magia es que todos tenemos una idea de lo que es magia. Uh -huh. Y es cuando hay que aterrizar los este, de, desde dónde vamos a entender la definición. O sea, algo mágico es algo que no está dentro de la cotidianidad y algunos podrían decir que este, también podría ser un milagro, pero son cosas diferentes porque su fuente es diferente, a menos de que estemos en este mago. Pero entraremos en eso más adelante. pues Es una discusión para calabozos y dragones. Eh, pero, como ya han dicho mis compañeros, Incepna y Hernán, eh, básicamente es, la, es lo que resulta de la imposición de la voluntad del de mago o tecnócrata que no es magia pero luego hablaremos de eso para poder alterar eh, pues a, a, a falta de un mejor ejemplo el tejido de la realidad que de hecho es la palabra que se usa constantemente aunque el ejemplo que viene en el libro sobre las diferencias de magia no es un tejido curiosamente Más? No, porque creo que yo ya si empiezo a dar como diferen ah, diferencias ya entre ya, ya sería empezar a contar pelos a cortar pelos, como dices, y es como de nep yeah, It's way too much.
0: Muy bien. It's too much
5: Pues creo que no, no hay mucho que tenga que agregar eh, sí coincido mucho en esta definición de la ciencia y arte de efectuar cambios en la realidad de acuerdo a tu voluntad, nada más quiero hacer una aclaración a lo que comentó Hernán, eh, para la tecnocracia no es magia, son procedimientos iluminados porque obviamente no creemos en la magia no somos este, una bola de supersticiosos
3: Sin embargo, Bárbaros entonces, <ríe> La que Inquisición es que... española coincide contigo y aplaude que sepas diferenciar entre una vulgar superstición y las cosas que realmente suceden
5: Exactamente Solamente que aquí hay una, 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 un corolario de esta definición Que me parece incluso que el, el manual lo menciona Al menos el de 20 aniversario Si nosotros aceptamos que la magia es el alterar la realidad de acuerdo a tu voluntad cualquier acción, cualquier acción es mágica en realidad Porque estás alterando la realidad con tus acciones de acuerdo a tu voluntad Entonces todo sería mágica
4: al diferencia... Mur le gusta esto.
5: Ajá, pues, por eso me cae bastante bien. Y la diferencia que lo lo que están haciendo los magos y la tecnocracia es que pueden alterar la realidad de una forma mucho más profunda e instantánea que lo que podría ser un durmiente. Pero podríamos decir que en realidad la magia no tiene nada de misterioso ni de místico. En realidad son Procedimientos más sofisticados Para... Me encantó como lo dijo Aidan el episodio anterior Para hacer tu berrinche Y que la realidad haga lo que tú quieres
2: No, no, no
0: no, no, no le es la razón a Aidan, porque uno siempre la tiene. y después se va Si le dices que tiene razón, o que te gusta lo que está haciendo, después va, se va a, a, a agarrar de ahí y no, no la va a soltar. Sí, luego
2: se agarra de ahí luego, como mani-manito. El... Manito, uno le da de la trompa y uh -huh. se agarra el colmillo.
0: Acu y es que... Que... Si no sí, se va a agarrar Acu de ahí es, como niño
3: es, de cinco años, haciendo berrinche.
0: Le da, le da el, ¿cómo se llama? el complejo napoleónico y se hace, empieza a sentir así, muy grandote. Entonces,
3: no, le... a ver, Aidan... Ese no es el problema, el problema es que las personas que no somos tan altas, como dicen los malos chistes en internet, es que estamos más cerca del infierno, infierno claro. y por eso somos más malvados. O, eso o dicen, no alcanzan yo, no sé, la felicidad. Yo soy un pan de viejos.
0: Bueno, eh, yo soy de la... a mí me gusta mucho como lo pone eh, Jason Luv, eh, mi, mi gurú en todos los temas místicos y mágicos, para todos aquellos que no sepan quién es Jason Luv, Jason Luv es el pajarito que apareció en Midnight Gospel. Ese, ese güey es un cabrón del estudio de la magia Y este tiene un podcast bien chingón Y escúchenlo eh, Pero aparte pues en, en Midnight Gospel es, es El pajarito uh, Él siempre dice que La magia es la tecnología Para cambiar tu realidad ¿No? Entonces es Él siempre habla de que la Toda la magia, todo lo que él enseña Meditación, magia del caos eh, Todo es para cambiar Tu realidad y para, como dice él ...transformar el caos en brillante orden, ¿no? Entonces, la magia es la tecnología, para mí es la tecnología artística de cambiar la realidad propia. Porque Porque todos aquellos que practican algún tipo de magia sabrán, sobre todo los que somos más de las, de las artes esotéricas que de las artes eh, y las ciencias iluminadas... Es arte porque es muy difícil, por más que te sepas la receta de cómo hacer una cosa O cómo generar un, un resultado, no siempre te sale igual y no siempre lo puedes hacer exactamente igual uh, Por ejemplo, no sé, la, las ciudades del tarot no siempre son iguales las, eh, las leer, leer los oráculos no siempre es igual, por ejemplo, eh, Odil leer el té no siempre es lo, es lo mismo ¿No? Es, es, muy, eh, es un arte porque no lo puedes hacer siempre igual para tener los mismos resultados. No importa la, la, lo que sea. Eh, a diferencia de la ciencia, de la magia, que de la ciencia iluminada que maneja la tecnocracia, porque generalmente estamos hablando de todo desde el punto de vista de los magos, ¿no? pero la, la tecnocracia sí te hace eso, no eh, como procedimientos estandarizados que funcionan igual para todos, Incluso cuando algunos no sabemos ni siquiera cómo funcionan, funciona. simplemente los aceptamos como tal porque estamos tan acostumbrados a saber que existen, pero nadie me explica cómo chingados una aguja sobre un pedazo de vinilo hace música. No lo entiendo, no sé cómo, yo, yo sé que hay toda una explicación de por qué los, los um, huequitos y las, este, surcos. las subidas y da, los surcos y todo, y las subidas y bajadas dan música, pero les juro que en mi cabeza no... No tiene ¿Y por qué sentido, diferencia entre puntas
3: de diamante en las agujas, que las puntas de aluminio, que las puntas con baño de oro? Y ya me no, por favor.
0: No, o sea, no tiene sentido para mí, pero bueno, cada quien. Y la ciencia es repetible, ¿no? Que en ese sentido la, la tecnocracia es por eso que siempre se considera que va como ganando, porque una vez que le enseñas a la gente a creer en una, una idea, pues todo el mundo sabemos igual, ¿no? O sea...
4: Y de repente llega la ciencia con un principio, un gran principio de certidumbre, una cuántica y un Schrödinger. No siempre es repetible la ciencia.
0: Dime, Isabel. Tiene cara de que algo, algo ofensivo dijiste, Hernán.
3: Control está molesto.
0: Bastante. Eh... Ay, hasta se me ha olvidado lo que, lo que iba a decir. De
3: lo enojado, híjoles, ya voy a, voy a, no me voy a matar. Respira, admito,
5: respira, respira, respira. Admito, admito que uno de mis eh, pet pips son las, este, el, el cómo se distorsionan ciertos, eh, ciertas ideas científicas. Eh, el gato no? de Schrödinger mandé.
3: Para los que no sabemos de modismos, ¿qué es un pet pip
5: Uh, es que nunca he sabido cómo, tra cómo traducirlo al español Algo sí, que te pero irrita personal, Que no es importante Ajá, Como algo personal que dices Esto me molesta, sé que es quizás una tontería Simplemente es algo que a mí me molesta
0: Es Una convención
2: que tienes que rascarte Ajá.
3: Ajá. esa gente Que mastica el chicle No, no lo mastica lo truena. Lo
2: truena. Ajá. Sí,
1: Ajá.
0: O sea, Me molesta Ajá. a mí y, me, y solamente a mí, y yo sé que es una estupidez Pero me molesta a mí Y, y, me y aparte lo disfruto que me moleste
5: eh, el gato de Schrödinger no quiere decir que todo depende de tu interpretación Era un argumento que en matemáticas y en lógica se llama una reducción al absurdo Tomas una premisa, la llevas a sus consecuencias lógicas y encuentras que hay una contradicción Por lo tanto esa premisa es falsa Lo que Schrödinger estaba diciendo es, ay, es que no me acuerdo si es la interpretación de Copenhagen o la interpretación estándar eh, pero básicamente que una de las interpretaciones de la mecánica cuántica es falsa, porque nos lleva a la idea de que un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. El principio de Heisenberg, eh, el principio de incertidumbre de Heisenberg, sí funciona única y exclusivamente para partículas subatómicas, porque esto tiene que ver con que el concepto de medición en física, perdón, de, eh, lo que en física, sobre todo en partículas subatómicas, quiere decir observar, no es lo mismo que lo que nosotros entendemos por observar. Eh, a esos niveles de la física, observar quiere decir utilizar instrumentos de medición muy especializados, en donde lo que se hace es enviarle eh, unos cuantos fotones a una partícula, y eso va a hacer que, eh, si tú conoces el momento, es decir, conoces la velocidad de la partícula, al momento de que le mandas el fotón, ya no sabes cuál es su posición, o viceversa.
0: Pausa. Ah, bien, perdón, vacas, ahora que, ¿no? pude, que pude sacarlo de diablo. Escuchen a en su podcast sobre ciencia y filosofía.
5: Es, este, eh, pero con respecto a lo que decías de eh, la magia, es, es bien interesante. Eh, yo creo que aquí lo que, lo que sucede es, bueno, por un lado. Sí, cada, para empezar, no solo la tecnocracia y las tradiciones tienen una visión diferente. Dentro de las mismas tradiciones, yo siempre he pensado que los akashicos no te hablan de magia, te hablan de chi. Es chi. un concepto chi. diferente, ¿no? Chi, chi, chi. El coro celestial tampoco creo yo que hablaría mucho de magia. No. Ellos sí te, te podrían hablar de milagros y, y tiene ahí sus, sus matices. Hay una autora, no me acuerdo quién es, que dice que la magia es una tecnología del yo. Que realmente lo que estás haciendo es transformarte a ti mismo al, al momento de transformar tu entendimiento de los símbolos del universo y así es que alteras la realidad. O sea, no estás alterando directamente la realidad. Lo que estás haciendo es alterarte tú mismo.
4: Nada cambió. Solo cambiaste tú. Todo
0: lo Ok. Como pueden ver, dime, Regal.
2: Eh, perdón, es que ese concepto es este, inclusive más viejo. Eh, hay fuentes medievales en donde se habla que la alquimia no es para cambiar la materia, es para cambiar la alquimista. Uh -huh. Y la fuente de la riqueza, que es el, el oro alquímico, es el aire. galleta! Pero bueno eso ya es meterse literalmente en hijos pero vamos, ni siquiera son, eh, son ni siquiera son ideas modernas son modernizadas en la forma en que las estamos dando uh
0: -huh. bueno la magia, la ejecución, la ciencia, el arte, como le quieran llamar a la práctica de la magia eh, tiene varios componentes, ¿no? uno es la creencia como ya hemos platicado anteriormente y otro es la práctica, que es pues cómo lo haces y finalmente los resultados. Generalmente cuando hablamos en, en Mago de, de lo que es la magia, o los poderes o lo que haces, te refieres a los resultados, ¿no? Es que la magia es, es esto que lograste hacer, el efecto, el resultado. Y la discusión de lo que es la magia en, en Mago, sobre todo cuando tienes que explicársela a los jugadores nuevos, en mi experiencia, y puedo estar muy equivocado, se define siempre en dos axiomas que son difíciles de explicar. Uno, bueno, uno es muy sencillo, uno es, es el como que el que porque el por todo el mundo se da gritos y sombrerazos y por el que, el que todo el mundo eh, entra en discusiones a la hora de la mesa, y el otro que solamente los que estamos más clavados en el juego es la, la, la diferencia que, que es, conocemos ¿no? o que sabemos. La primera, que la más la más este, interesante y la más, la más carnosa, es la parte de la diferencia entre la magia coincidental y la magia vulgar. Porque aquí es donde todo el mundo nos, 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 eh, Empezamos a, a ¿Cómo se llama? A hacer elástica la realidad Y lo que consideramos que es posible y no es posible Y lo que se puede y lo que no se puede Y cuando empezamos a sacar todos los ejemplos De por qué no. se puede hacer un, un giro de 960 grados Con tu patineta como si fueras Tony Hawk Porque Tony Hawk ya lo hizo una vez y tú también lo puedes hacer Y Lo que es vulgar y que no, no manches Eso, eso no se puede y empiezas con La, la creencia y todo, ¿no? Y por otro lado está la axioma, la axioma o la plática, la diferenciación entre lo que es la magia dinámica y lo que es la magia estática. Se parecen mucho. Algunos, algunos incluso me dirán, me, me están viendo con cara de que es lo mismo, güey. Y la verdad es que no es así. Son bastante diferentes. Pero vamos a empezar primero por lo primero. Vamos a, a diseñar lo que es... Me gustaría empezar primero por diferenciar la magia estática de la magia dinámica, que creo que es mucho más sencillo. Y ya nos podemos agarrar a gritos de sombrazos con lo que es la magia este vulgar y coincidental. ¿Les parece?
4: Mucho vulgar. ¡Sí! Bien,
0: muy bien.
3: ¿Estamos listos? Sí, Capitán, estamos sí. listos. Pues no, pero ya estoy aquí, entonces.
0: <risa> a ver Odil diferencia entre magia dinámica y magia estática.
3: La magia estática suele ser algo que está sucediendo continuamente y no necesariamente tienes que estarla invocando o creando en cada momento porque ya se hizo algún ritual en algún momento y está ahí siempre existiendo.
0: Okay.
3: La magia dinámica es la que activamente estás invocando o haciendo o ejerciendo o la palabra que gustes utilizar para el, el acto de hacerla y es... Justamente eso es dinámica, va cambiando y depende del momento en que la hagas y de quién la haga y cuando la haga y cómo la haga y, y pues así. En resumen es eso. Un ejemplo este muy, muy sencillo. Magia estática puedes imbuirla en un objeto de poder que va a estar ahí siempre haciendo algo chiquito o grande dependiendo de cuánto le hayas invertido al, este, al hechizo o a la magia. Un ejemplo... Los escapularios que siempre te pone la, la abuelita para que San Juditas te cuide de todo mal y te proteja. Entonces, ese escapulario tiene magia estática porque es un acto que siempre está ahí. Un detente. Tú no lo estás invocando. ¿Cómo? Un
4: detente. Un detente.
3: Uh -huh. Siempre está ahí. No lo puedes alterar, no puede ser cambiado. Siempre está ahí.
0: ¿Y el efecto Una...
3: Es posible, ¿no? Exactamente. No va a cambiar. Es permanente y además está potenciado por el amor de la abuelita, Uf. Ya sabemos todos que las abuelitas buenas tienen magia la verdadera magia para más protección, universo,
0: según Harry Potter.
3: Y no, no me refiero al amor, me refiero a la magia de las abuelitas, porque hasta el ateo más recalcitrante si la abuelita te dice bendiciones, mijo, el ateo dice, gracias abuelita.
0: Baja la cabeza y dice sí.
3: Como sea. Muy bien. Y magia dinámica sería activamente hacer algo, por ejemplo, justamente en Harry Potter vamos a tomar el ejemplo de, de, de esta bonita eh, marca. Uh -huh. Una magia dinámica es cuando tienen su varita e invocan un hechizo. Sí, es, tiene ciertas características, porque son, como hemos dicho, routes y ya están prefabricados. Y alguien dijo, si tú dices estas palabras, este es el efecto. Pero no es un efecto que esté constantemente haciendo. Tú tienes que invocar esa concentración y el uso de esas palabras para que se realice. Okay. Y si no dices bien la palabra o no tienes la suficiente concentración para hacerla, pues no va a salir chido. No un nerviosa, ejemplo de esto ¿lebiosa? sería... Leviosa. Ajá, el leviosa, ¿No? No Ajá, el leviosa o el leviosa. leviosa. O cuando estás utilizando los polvos flu que dicen mal el nombre y aparecen en otro lado. O cuando están haciendo el patronos, que si no te concentras y no puedes encontrar ese momento o esa o ese objeto de felicidad, no tienes lo suficiente. O sea, sí, tú dijiste bien la palabra, pero no tienes como el combustible para lograrlo. Pues está padre, pero no se va a lograr. Ok. Oh.
0: Hernán Ya. Ok. La magia. Pues mira, en el principio de no, los tiempos...
4: Oh, está bien. Lo que pasa es que esto es un ganar ganar. Okay. La realidad tiene cierto nivel de tolerancia porque mm -hmm. en el principio no, de los tiempos. que la canción, la, los seres humanos hacían magia de habitual, uh -huh. pero el consenso empezó a irse como choquecito y la realidad perdió la magia y solamente unos cuantos o unas cuantas mantuvieron este potencial. Pero como un recordatorio de ese tiempo en el que había más magia en el mundo, la realidad dijo
0: ahora le va.
4: Eh, porque tienes mucho pelo y mides 3 metros de estatura y tienes fauces y garras, puedes brincar al mundo de los espíritus en las superficies reflejantes. Órale, va. Ah, pues órale, si bebes sangre, no sales de, de día y solo sales de noche, entonces tienes chance de que seas fuertecito y puedes alimentarte. Entonces, ese tipo de magia ya la realidad la acepta: pues ¿ya que Total, de todos modos lo vas a hacer. Entonces, hay un tipo de magia. Que, que se permite y esa es pues, más estática. Es como decía Odil es la palabra, la intención, el imago en tu cabeza dibujando cómo quieres que se vea tu magia y demás. Eso explica por qué hay un montón de criaturas sobrenaturales que hacen magia, pero su magia es de corta y pega, es pegar y pegar y pegar y pegar el mismo hechizo. No es dinámico, porque el hechizo que genera tres bolas de fuego ascendentes siempre serán tres y siempre serán ascendentes. Entonces las, la gente despertada lo que puede hacer es imitar estos patrones y entonces ya hay algunas recetas de magia en las que una bola de fuego, pues ya lanzas tu bola de fuego, la realidad dice pues ya van haciéndolo rato, pues órale lánzalo otra vez. Pero si es una bola de ácido, la realidad dice, ah chinga ¿de cuándo cada bola? No, 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 ¿sabes qué? Fail, tienes un strike. Entonces la magia estática es esta tolerancia que la realidad tiene a que hagas tus cosas. Por eso las hadas, por eso los los hombres lobo, eh, por eso los vampiros pueden hacer lo que hacen y por eso los magos pueden hacer lo que hacen, porque en medio de la realidad dice. Órale, va. Y esas, en imaginación, son pequeñas arañitas que componen el tapiz y que permiten que las hebras de ese tapiz no se alboroten. Pues pasan de largo y dicen, hay otra cosa que hacer más importante por allá. Pero Yo tengo la una pregunta magia... para Tiernan. Dígame, señorita, con la mano levantada.
3: ¿Te acuerdas de. Uh, uh, Labosos. Dios santo. No, 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 ese es este. un es Quest? De las aventuras. ¿Fly? De sí. ¿Te acuerdas que había hecho. Esta, existía la, eh, el. el. el, el, el que existía el hechizo Merasoma, que era la bola de fuego. Uh -huh. Sí. Y que cuando se enfrentan a esta criatura horrendamente poderosa, que era mitad fuego y mitad hielo, el maldito hace Merasoma y saca una bolita de fuego por cada uno de los dedos.
4: Uh -huh. Oh, ajá.
3: Eso. ¿Qué sería? Porque es un hechizo que ya existe. Marasoma es una bola de fuego.
4: Pero lo modificó. Así es. Una de dos. Una de dos. Y son diez dedos. Si lo hace con los pies son veinte. Puede ser que haya encontrado no, solo diez, una receta.
3: Que solo podía hacerlo del lado de fuego. Del lado de hielo no podía.
4: Ah, sí, es cierto. Entonces no. O encontró una nueva receta que también era muy antigua que te permitía hacer eso. Y una receta que ya la realidad conocía y decía, está bien. O dejó de ser magia estática y algo que pueden ser, hacer eh, las personas despertadas es a partir de una receta que ya existe, modificarla. Pero aguas, porque ya estás rompiendo las reglas y la tolerancia de la realidad. Entonces, si antes era una bola de fuego grande y ahora son cinco chiquitas, entonces la realidad dice eso ya no se vale y te la cobro como magia dinámica, porque ya le estás metiendo creatividad y ya te estás inventando tú tus propias reglas. Ahora vamos a sentarnos a discutir. Si te lo permito o no te lo permito. Y cuando la realidad no te permite, es cuando te suelta el ligazo. Entonces hay unas reglas en cuanto a méritos y flos, en cuanto a méritos y defectos, en los que si resulta que tu personaje, si tu despertado o tu despertada tienen sangre de lobo o, tienen o son ghouls, pon tú que en la fa una familia de ghouls hay un nieto, un sobrino que es ghoul y que de repente... Manifiesta tener un uso excepcional de la sangre porque con poquito esfuerzo es más fuerte que un vampiro de verdad. Y es así de wow, qué potencial, qué maravilla. Pero el mismo ghoul, el mismo personaje puede jurar que su magia proviene del uso que hace de la sangre hasta que se da cuenta que la, la potencia en su fuerza le permite mover cosas a distancia y que a veces le sale muy mal y... Y termina quemado como si lo hubiese pagado el sol a la medianoche. Entonces todo el mundo se cuestiona de qué es lo que está pasando. Lo que estaría pasando es que si tú eres un despertado, pero tienes sangre de, de vampiro porque eres un ghoul y porque en tu familia tienen estos hábitos y todo el mundo entiende que eres un ghoul con pocas habilidades de vampiro, pero eres un despertado. Entonces con tu magia puedes imitar los poderes de un vampiro porque son poderes que ya existen y ya se validan para tu contexto. Porque sé, la realidad es tolerante. Pero en el momento en el que siendo un Kingfolk, un familiar de los hombres lobo o de los hombres gato, hagas cosas que ya no corresponden a tu tribu, entonces en ese momento la realidad dice, no, no manito, eso ya no se puede. Right. Tú tienes el mérito de Kingfolk, pero estás excediéndote. Ok.
0: All right. ¿Itana? Gracias. <coughs> Pues eh, yo ya en la
5: misma línea eh, Para mí no, Nada, es, mi no línea Siento que sea, <ríe> Te la robo este, no, no siento que sea tan Tan complejo uh -huh. eh, Me parece que eh, La ciencia está La magia dinámica expresa, la, Perdón, la magia estática Es la que ya está fija o sea, Como muy bien dijo Odil y Hernán Muy bien dijeron <coughs> Tienes una fórmula Con un efecto y eso se va a repetir siempre, no no estás realmente alterando tú con tu voluntad la realidad, lo que estás haciendo es repetir un patrón que ya está, vamos a decirlo así, ya está el código en el sistema y simplemente le estás dando Enter para que se, se aplique, ¿no? Eh, incluso el, el manual de 20 aniversario Te dice que las disciplinas Los dones Y no recuerdo si menciona Los changelings, pero sí recuerdo Que al menos las disciplinas y los vampiros pero, Y los dones Son ejemplos de, da, de magia Estática, porque vienen Definidos, incluso vienen los puntitos Así, eh, poder uno, esto Poder dos, esto, Entonces, y no le si puedes mencionado. Adaptar más Ajá.
3: Porque ¿En el caso ya está. De las muy... Perdón sí. que te interrogo, en el caso de las hadas, va a depender de si estamos hablando de época moderna o de edad media, porque lo que pueden hacer las hadas de cada uno de las épocas es pero Bastamente diametral y sí, sí la diferencia es brutal. Sí. De hecho, las de dónde sacan de... La, la fuente, pero esa es historia para cuando hablemos de mago, de edad media de edad. mago. De hecho,
5: este las hadas de ave Hada Edad Oscura sí tenían magia dinámica. Porque ahí sí juegas con hadas. No juegas. Bueno, puedes jugar con changelings. Pero ahí sí puedes jugar con hadas. Y sí viene un sistema para magia este, dinámica. Entonces ellas sí podían hacerlo. Me este... Prefiero
0: no jugar con las hadas de
5: veras. No,
3: y eso es un comercial para changeling de Lost.
2: No, lo que no, no quieres es que ellas jueguen contigo.
3: Exacto. <risa> y las invoquemos, la güey, por mi plancha.
5: Yo por eso siempre tengo aquí un poquito de hierro. Bueno, perdón. Este, bueno, y pues la, la magia dinámica precisamente tiene esa creatividad. Ahí sí ahí sí estás alterando. Y de hecho es, es, es uno de los aspectos más interesantes y fascinantes de Mago. Que incluso si eres de la tecnocracia puedes realizar magia este, dinámica. La, la tecnocracia sí hace, aunque con otro nombre sí tiene procedimientos dinámicos que puedes utilizar en ese momento y para lograr diferentes efectos. Aquí lo, lo que me parece muy interesante, mmm, si sí hay, sí hay para mí un, un cierto grado de elitismo, en que te plantean la magia dinámica como algo muy superior, mm. que bueno, sí lo es, pero mmm, siento que la magia es... O sea, es una línea muy delgada entre lo que es la magia estática y la magia dinámica. No creo que se pueda establecer un corte tan tajante, porque incluso esos efectos de magia estática en algún momento fueron dinámicos. O sea, en algún momento un vampiro descubrió que con su sangre podía hacer ciertos efectos. Eh, en algún momento un lupino, un garú, descubrió que podía lograr ciertas cosas.
4: Y por sí, eso lo explotaba ya... y salía heridos.
5: Exacto. O sea, y de ahí pues, simplemente no? se fueron repitiendo. Y los magos también tienen estas fórmulas en donde dicen pues alguien ya descubrió para qué nos vamos a estar quebrando el cerebro todo el tiempo haciendo nuevos efectos cuando ya tenemos un repertorio que nos funciona bastante bien. ¿Para
0: qué estamos inventando el hilo negro, no?
5: Mm -hmm. Sí, ¿no? cuántas ¿De cuántas formas diferentes puedes lanzar Firework?
0: Mm -hmm.
2: Citando a el ¿cuántas, ¿de cuántas formas puedes aventar una bola de fuego? Cuántos magos existan. Ahora bien, a lo mero, mero bueno, eh, viendo los específicos del juego, la magia dinámica, alias la magia despierta, es esa que se hace en el momento y de acuerdo a las circunstancias y lo que tengas a mano. Es adaptable, es este móvil puede hacerse con más energía, con menos energía, puedes hacerlo en compañía de tu compa que está ahorita y que de repente pues, no va a estar el día de mañana no o te encontraste una pelirroja espampanante que le quiere echar un poquito de sangrita a tu modem para que funcione mejor, pues obviamente no vas a tener una persona así disponible todo el tiempo así que es para el momento y la magia estática es tomando, adelante Isana Senar. No, lo digo cuando, cuando pasen todos. Ah, vale. Este, y la magia estática, bueno, no es un secreto, yo trabajo en sistemas. Entonces, eh, tenemos procedimientos, y así se llaman en base de datos, tenemos procedimientos establecidos que no podemos cambiar nomás porque se nos antoje. Están aprobados, están probados, sabemos cuáles son los requisitos, y sabemos cuáles son lo, las salidas. Todo...
0: ¿Eh? ¿Ya intento aprenderle y apagarla?
2: No, 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 eso es cuando no te responde la realidad.
3: <risa>
2: bueno, entonces el procedimiento funciona. ¿Por qué? Porque sabemos que funciona y por eso te lo estoy enseñando. Por eso simplemente te digo, ah, pues mira, aquí vas y le puchas y ya funciona. Tiene la gran ventaja de que al ser reproducible y al ser conocido se puede hacer rápido y sin riesgo. Eso es una gran ventaja cuando estás en una situación eh, que puedes prever. Por eso se dice que el mago es más peligroso cuando tiene tiempo para prepararse. Es la criatura más peligrosa del mundo de oscuridad si le das tiempo. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro. Hay eh, procedimientos rotes, rutas, recetas, como le quieran llamar vuestras mercedes, que simplemente se van heredando, se van enseñando, son eh, parte de una escuela en particular de magia, son parte de una tradición, sí, las tradiciones tienen procedimientos o recetas que siguen al pie de la letra, ¿por qué? porque saben que funcionan, y es lo primero que tienes que aprender. Primero tienes que aprenderte las reglas para poder después aprender a romperlas. Porque tampoco las vas y las rompes, así nada más al garete. Tienes que saber cómo y por qué romperlas. Porque si no, entonces simplemente le das un arma a un niño y vas a ver qué desastre se hace. De ahí vienen los ramalazos de, de realidad vengativa que obliteren una ciudad completa y luego le llamamos Hiroshima Nagasaki ¿no? por decirlo de alguna manera muy bien. este fui muy sucinto en estas partes porque realmente eh, son definiciones del libro, lo que queramos sacar al respecto y como dijo Aidan y como dijeron los demás literalmente ya depende de lo que puedas eh, negociar o no negociar con la mesa y o con el narrador que es aceptable que es reproducible, hasta dónde puedo permitirme, ah, pues, ¿sabes qué? Otro, otro, otro granito de arroz al, al, al saco, hasta que se rompa y entonces a ver qué pasa. Pero mientras tanto, ¿puedo correr ese riesgo? Ok, es válido correr el riesgo, puedo, puedo aventármelo, porque si no, se acaba la crónica, se acaba el personaje, quién sabe qué... Eh, horrible futuro le espera a, a la realidad, si no hago este efecto en este momento, de acuerdo a lo que yo tengo que generar, entonces ya es el contrapunto de qué requieres y qué es seguro de hacer
0: Ok, Elías no, por último, pero no menos importante que siento que te has estado mordiendo la <risa> lengua todo el
1: rato así. Sí este, ¿Qué? bueno
3: Perdón Elías, ¿Qué? pero es que tú sí eres muy buena persona no es como nosotros, ya te dije que nos interrumpen, la mano, levanta la mano, no te vamos a dejar hablar Perdón, gente,
4: bueno, ya nos conocen. Quédese.
1: Eh, aprovechando esa interrupción, este, la realidad, ya platicamos el, el, el episodio pasado, se forma a través de la fuerza de voluntad colectiva de todas las personas. Y, y, y eso forma el consenso y eso le da la forma que tiene la realidad. Y muy en el interior, de manera inconsciente, Todas las personas, por más que aceptemos este, este paradigma científico, muy en el interior eh, la gente sigue creyendo en lo sobrenatural eh, y, y, y en este dejo fantástico, no dejas de, 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 de tenerlo. De hecho, dicen, dicen por ahí que si a una persona que, que es muy escéptica eh, le dices eh, que, eh, que no cree en la brujería pa, en absolutamente para nada, le dices que te regale un mechón de pelo, eh, no te no, va a ¿Para entregar.
4: qué? ¿Para qué lo quieres? Para, para
1: que lo quieres, ¿no?
3: Este... <risa> Me
4: vas a hacer brujería.
1: <risa> eh, exactamente. O sea, como que hay no un, cómo hay
3: un... te llamaban tus papás.
1: Hay un miedo, inter... hay un miedo inter... interior, tal vez pequeño, que probablemente no acepte esa persona, pero así de, ah, como, ¿para qué quieres eso, no? Entonces... Eh, Inconscientemente creemos en, 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 en que hay ciertas cosas que no entendemos cómo funcionan, eh, pero pasan. Hay ciertos rituales que no entendemos por qué suceden de esa manera, pero funcionan. Ya decía Odile, el, 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 eh, la bendición de la abuelita, que funciona porque funciona, y, y otras cosas más, entonces eso, eso le da cierto eh, espacio a la realidad para permitir que sucedan cierta, ciertas cosas, ciertos efectos sobrenaturales para que existan ciertas criaturas mm -hmm. sobrenaturales, eh, llámense vampiros, hombres lobo, eh, fantasmas, hadas, etc. Y justo... El, lo, la magia estática es esta magia que la realidad permite que exista, son estas eh, digamos que, que la consistencia de la realidad tiene algunas cuerdas que si las jalas pasa cierta cosa, no baja el telón no por así decirlo, entonces eh, ya explicaban que, que, que la magia estática son estas recetas que sigues para que sucedan ciertas cosas específicas y el, los magos que hacen magia estática eh, llámense hechiceros llámense eh, vampiros con magia de sangre eh, los Tremer por ejemplo los imis etcétera eh, el, el, algunos rituales de, 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 de los garus de hecho preguntaba por ejemplo por ejemplo Montserrat preguntaba por qué ¿Puede eh, un Garú cambiar el clima y no ser afectado por la paradoja? Bueno, porque la realidad acepta eh, de una manera eh, limitada que puedan hacer ese ritual específico para que pase esto específicamente. Pero no hay oportunidad a un cambio, no hay una oportunidad a, 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 a que... El clima cambie, no sé, de, de lluvioso... O sea, se espera, a, por ejemplo,
0: que cuando aparece un hombre lobo de repente empiece a hacer frío y el viento y, y cuánta cosa, ¿no? Pero no esperas que aparezca el lobo y de repente empiece a brillar el sol, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Y, y no se puede, oh, ¿no? O sea, tiene que ser... Cuando yo
3: viajaba a Ciudad de México y regresaba a Monterrey y llovía, les juro que era una coincidencia.
1: Tiene que ser un efecto específico, eh, una receta, de, lo podríamos comparar como cuando eh, la cocina, cuando seguimos la receta al pie de la letra para obtener cierto resultado, o, bueno, la magia dinámica es diferente en el sentido que es una, ma una cocina creativa, por así decirlo, en donde experimentamos y tal vez un chef con, con mucha experiencia pueda crear nuevos sabores, eh, eh, agregando otras... Ideas a esta receta que ya está establecida Y esa es la diferencia entre el, lo, los magos Que hacen magia verdadera, magia dinámica En donde ellos pueden hacer prácticamente Lo que, lo que se les ocurra lo que, lo que venga de su imaginación A diferencia de seguir esta receta específica En donde va a dar un resultado muy específico Que permite la, la realidad Creo que esa sería como la, la, la diferencia principal Entre magia dinámica y magia Estática.
3: Y okay. aquí yo tengo una pregunta. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tienes tu receta para hacer ¿eh? tu pan francés? Como mencionamos la, cla la, la, la clase. Pues sí, la clase pasada, la sesión pasada. Y la usas en Ciudad de México y la usas en Acapulco.
1: pues Claro, no, no, no sabe, no sabe, tal vez no sabe igual. porque no va a saber igual? Tal vez los ingredientes... Bueno, por ejemplo, cuando es la receta específica, sí va a ser vas a lo mismo, porque vas a usar los mismos elementos, pero...
3: No, 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 no. Estás olvidando dos cosas bien, bien importantes aquí. ¿En dónde lo estás haciendo? ¿Cuál ah. es el clima de Acapulco? ¿Cuál es el clima de la Ciudad de México? ¿Cuál es la cantidad de humedad en el ambiente? Y lo más importante, sí. Acapulco está a cero metros sobre el nivel del mar y la Ciudad de México a 2.500
4: bueno. Pero es que la magia ritual implica también el cuándo y el dónde
1: Exacto Claro, claro, tiene, tiene, tiene la, la influencia de, de quiénes, Incluso más adelante vamos a empezar a hablar acerca de que la influencia que tienen los espectadores que están en el, en yo el, diría, en el lugar
0: Yo diría que esas, esas diferencias que, está haciendo, que están haciendo Doyle son producto de su propio paradigma Porque en realidad debes averiguar Yo sé que no, yo sé que no cuando tú puedes, o sea, por ejemplo, cosas tan, tan simples como preparar un huevo revuelto No es lo mismo aquí en mi, en mi casa que en otros lados de Estados Unidos O por ejemplo, eh, he comentado algunas ocasiones que tengo parientes que viven fuera del país en, en Europa y no es lo mismo es, el, es un huevo, es exactamente lo mismo, pero no sabe igual El huevo, la carne no sabe igual Es diferentes formas de preparar y es diferente el producto Un
3: huevo que compraste en el súper o el huevo de gallina que tienen en el rancho de tus abuelos, o sea, si tú, tú agarras el huevo y lo preparas exactamente igual vas a ver diferente, pero eso tiene que ver también con la sesión pasada acerca del de paradigma Pero bueno, quién lo está haciendo que, y en dónde lo está haciendo.
0: Dejemos que Elías termine su punto
1: eh, Y bueno eh, pues básicamente es eso o sea, si, si en este caso específico la magia estática sí va a dar el mismo resultado siempre en todos lados uh -huh. la magia dinámica es la que, la que eh, tiene esas sutilezas de, porque exactamente cambia dependiendo de la zona, dependiendo de, de con quién, de, dependiendo de eh, enfrente de quiénes y del paradigma que, de, 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 del que nazca. Uh -huh. el, el eh, todos, Todo eso va a influir en la receta para que sea completamente diferente y único, a diferencia de, de, de la magia estática, que pues bueno, es un... un, un una serie de pasos que van a dar el mismo eh, resultado
0: Dime, Hernán
4: hey, Gracias eh, um, Dentro del juego eh, es muy probable que tu mago avance en nivel y de repente algún tipo de hechizo que le guste hacer, que sea muy dinámico diga, pues ya lo voy a convertir en una receta porque lo hago tanto tiene tanto que ver con la, el perfil de mi personaje, sus skills y todo que ya lo voy a convertir de magia dinámica en magia estática. Entonces lo que el mago tiene que hacer es arrancarse un trozo de su fuerza de voluntad e imprimirlo en, esa, en ese hechizo estático, para digo, en ese hechizo dinámico para que la realidad lo avale y entonces ya se convierta en una receta y pueda enseñarlo a sus alumnitos para que siempre que haga lo mismo que él hizo van a tener el mismo efecto que a él le salió. Y ahí en la dinámica de juego, el, quien dirija el juego, el storyteller, puede pedirle que si quiere un efecto muy choncho, esa receta puede ser sencilla, o por un efecto choncho, puede ser una, una receta complicada. La magia ritual dentro del juego implica introducir tus focos, implica introducir este, varios elementos. Entonces puede ser que, de lo que decía Odil Parte de mi foco sea, este hechizo tiene que replicarse siempre en la playa. En la playa cuando la marea esté baja y en ese momento quemas cenizas de un árbol de bla. Y al ser un, rit un rito tal elaborado, mientras más elaborado, puedes lograr que el efecto sea o un poco más sencillo de elaborar en cuanto a tiros o un poco más eh, poderoso de lo que habitualmente se permitiría. Muy bien. Pero porque es complejo, ya.
0: Um, entonces, eh, a lo que acordamos es que la magia estática es eso. Es estática, es fija, es repetible y se reproduce y obtiene los mismos efectos de, al seguir una serie de pasos ya establecidos. Mientras que la serie, la magia dinámica es, eh, es el hecho de alterar esta, esta fórmula al, al aire y por lo tanto pro, obtener resultados diferentes. Eh. Me voy a adelantar un poquito, bastante, como tres episodios adelante, pero yo siempre lo entendí como que la magia la magia, la magia estática perdón, era lo que, lo que podías hacer cuando tenías la preparación adecuada, porque ya tenías los elementos, este componentes físicos del tu hechizo, tu preparación, tu capacidad de, de hacer el cántico, la como decía ahorita, no sé si Fernando o, o Elías, que mencionaba los focos y todo ese tipo de cosas. Y la magia dinámica era el, ¿sabes qué güey? Me, me agarraron como el tigre de Santa Julia y tengo que aventar todo el poder y es simplemente canalizar poder con el conocimiento que tengo de mis artes o de mis percepciones de la magia, en otras palabras las esferas, y hacer que funcione, como dije la, el episodio anterior, a media. Punta de berrinche, ¿no? O sea, necesito que funcione Y se va a hacer, ¿por qué? No, no sé No me importa, simplemente porque sé Que se puede hacer, nunca lo había hecho, pero Se puede hacer, ¿no? Que es como Otra vez, volviendo al, al, al ejemplo de que hemos estado esto Este episodio ha estado muy gastronómico O sea, en teoría puedes cocinar Un pollo encima de un carro A, a mediodía, ¿no? Eh, en el cofre, no lo hacemos porque Pues no es la receta, no es lo que estamos acostumbrados Pero nada te detiene de un día Bajo una emergencia agarrar un, una, un pedazo de pollo y ponerlo encima del cofre de tu vehículo a mediodía y probablemente se va a coser. No a lo mejor en el tiempo que necesitas, no de la manera tan saludable como debería ser, pero el, el resultado es más o menos el mismo. Dime, de
3: Galletas en un auto en Mexicali. Dentro ah, de un auto en Mexicali ah, en bueno, Sí,
0: bueno, pero la gente que vive en Mexicali, eh, creo que solamente... Hoy me enteré de un lugar más horrible que en cuanto se refiere a calor que Mexicali. Eh, Tierra caliente, guerrero, con temperatura de 50 grados. Dios, y yo oh, dije, Dios mío. Mexicali llega a
3: 52.
0: Ah, Dios mío, no. Qué horror. Pero bueno, en fin. Este, eh, si nos escuchan. De Lugares ahí, maravillosos los para vivir. Queremos mucho. Pobrecito, un abrazo y mucho cariño. Este, eh, Pero bueno. Esa, esa, esa diferenciación de entre magia estática y magia dinámica creo que es sencilla, ¿no? Otra vez. La magia estética es aquello que, puede, que ya está como que establecido. La magia dinámica se puede cambiar. Dime, Itzamna.
5: Hay un ejemplo que creo que lo, lo puede ilustrar uh -huh. eh, para los que están familiarizados un poco con el tema del ocultismo y el esoterismo y eh, que conozcan un poco de la obra de Crowley. Pues te da como todos los rituales bien elaborados, ¿no? Uh -huh. Y luego llega Anton Lavey. Y estudia la obra de Crowley Y dice, si tú estás en medio de un ritual Y se te olvida lo que sigue No importa, recita un poema Porque lo que importa es que tú llegues a ese estado ¿No? O sea, lo, lo importante es que tú termines De la forma en la que sea Y ese creo que es, para mí sería el, el ejemplo Entre la magia estática y la dinámica A menos que ahorita me, me corrija o sea, Crowley sería como muy estático, muy de. Tienes las fórmulas, tienes los rituales, y lo que harían la D y todo ese grupo sería mucho más dinámico, porque ahí no importa la fórmula, ahí importa lo que puedas hacer, simplemente que te llegue al objetivo que quieras. Eso es muy caos. Pero bueno. Ah, no. Luego llega Peter Crowley y los caotas y te dicen: olvídate de todo, haz tu sesión de calabozos y dragones y con eso haces tu.
2: Este hechizo es correcto, lo generas al vuelo. Esa es otra historia y depende de otro patrón mental.
0: Adina,
3: yo sigo un a una persona. Creo que conté la anécdota la semana pasada o se las conté a ustedes fuera de cámaras, si no me acuerdo, pero si la dije, pues se las vuelvo a contar. Este es un doctor en etnología o bueno, en antropología. Siempre me falla el uh -huh. la, este, la especialidad y desde su licenciatura él se es ha especializado en todo lo que son los relatos de miedo todos. Durante antes de pandemia él hacía pláticas durante, en el Zócalo desde historia hasta relatos de leyendas y en pandemia empezó a hacer lo que absolutamente todos hicimos o sea
0: un... ¿Un podcast?
3: la cosa es que este él sigue con eso que es en el sensacional de historia, si sí lo pueden encontrar en, en youtube y todos los domingos hace un programa, una mezcla entre la mano peluda y relatos del lado oscuro y las morras malditas, es una mezcla de medio rara, pero sobre todo a él le interesa la, la vivencia de la persona. Él dice, yo no creo en estas cosas, pero porque a mí no me han pasado, yo estoy totalmente negado, a mí nunca se me ha parecido absolutamente nada, nunca he sentido nada, eso no implica que la vivencia y experiencia de todas estas personas no sea real. Y entonces estaba contando, este, bueno, pone la grabación de un, bueno, estaba contando, no me acuerdo, estaba contando, sí, un, este, una historia de una carretera en, la, en, en México, que decían que era esta carretera espanta, como en la mitad de las carreteras de, de este bonito país y seguramente en la mitad de las carreteras de, de, del, del mundo. Entonces, ¿qué iba una mujer solita, turú, manejando en la carretera de punto A a punto B? y eh, eh, que en una parte de la carretera se literalmente se le sube un espantajo así al carro pum, ahí estaba volteado del copiloto y ahí estaba el espantajo tal cual y la mujer este, pero desde antes de que se subiera el espantajo ella empezó a sentir como hormigueo en el brazo y la pierna derecha y llevaba un auto automa este de, de cambios entonces en una carretera es importante que mantengas el control porque pues si no te matas y no y esta mujer empieza como a hacer oraciones y no se acuerda, o sea, como que empieza a cruzar el Padre Nuestro con el Credo, con el Ave María con el no sé qué, del bla 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 y finalmente era tanto su deseo de que esa espantajo no le hiciera nada y estaba tal en el trip de, de concentrarse en algo que empieza a cantar la canción de un elefante, se columpiaba ah, claro ajá, o sea, un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, que estamos de acuerdo que en teoría de místico no tiene absolutamente nada, claro que sí, en teoría ¿Cómo resistió
0: la telaraña
3: el punto aquí y lo, lo que importa de se esta generaría. narrativa no es no es si las palabras de un elefante se columpiaban o si como un elefante o 50 elefantes se columpiaban en la tela de la araña, sino que esta mujer entró en una especie como de
0: trance,
3: trance y empezó a recitar realmente un mantra. Uh -huh. Y bueno, pues ante ese poder que ella estaba generando con este mantra de un elefante se columpiaba, uh -huh. pues el espantajo de este desapareció. Una vez más, aquí no estamos, yo no estoy para este, decir si sucedió o no sucedió o si el espantajo se subió en el carro o no se subió en el carro, pero puede ser un ejemplo de lo que estaba diciendo Ipsamna, de lo del poema, de si no, re si no recuerdas cómo termina el encantamiento, haz un poema, uh -huh. porque lo que está importando aquí es que tú estés imponiendo tu voluntad a través de y estés haciendo el acto voluntario.
4: En México le mentamos a la madre de los fantasmas.
0: No, eso nomás lo hace el imbécil
3: de Carlos Trejo. No, sí funciona. Tienes Las abuelitas. Tienes que gritarles y levantar cosas y eso es perfectamente demostrado. Bueno, sí, pero no es la sí. cuarta ley de Newton.
2: Yo tengo algo que contar al respecto. Bajo ciertas circunstancias nos hemos encontrado en la casa donde vivíamos, mi señora esposa y yo, eh, y habíamos eh, sentido como que cosas raras en, en, la, en la casa, en toda la casa. Entonces, eh, oh, yo
3: había sentido.
2: duermo, sí, aquí la señora es completamente inmune, a ese tipo de cosas. Yo duermo con un hacha pequeña abajo de la cama.
3: Hachete.
2: Es un hacha pequeña que tiene un martillo y tiene este, una palanca. Una, eh, lo importante es que es de fierro, es de hierro, fierro, viejo, muy viejo, es herencia del abuelo, de mi abuelo. Entonces yo duermo con esa cosa abajo de la cama. Este, entonces yo estaba muy tranquilo, desperté y vi una sombra con un par de ojos rojos así horribles. A ver, a ver, a ver a ver a, ver a
3: ver, a ver, no, a no, la historia. Eh. No, no, no. A
0: ver, rápido la historia para poder
2: avanzar. Pues es que pero ya lo ejecutivo. Se acabo. ¿Qué, ¿Qué crees que soy? Asuna no con algo
3: espantoso sí, me desperté, es que muy asustada. Te, te, te Terriblemente asustada. Yo la que no siento nada, ¿puedo tener a la llorona enfrente chillando y gritando?
2: Bueno, el punto es, Ojos el rojos. punto es
3: que contrario de... a
2: cualquier raciocinio, vi esa cosa y lo primero que hice fue tomar el hacha y lo segundo fue salir corriendo gritándolo. Ah, claro. Y funcionó. Y desapareció, desa... obviamente no le grité al hacha, <risa> le grité a bueno, esa cosa. Como, como, como salvaje de la sierra de Oaxaca que fui okay. criado, ¿no? Entonces, cuando llegué a la escalera ya había desaparecido, no volvió a aparecer, no sé qué fue lo que le asustó más, un tipo en ropa interior gritándole o alguien que lleva un H en la, en la mano.
4: O sea, tú me haces eso y jamás regreso, ¿eh? O sea, ¿qué clase de hospedaje? Eh? Bueno, no me Mis... invites? Okay. Funcionó el
2: ritual, güey.
0: Enfóquense.
4: Ah, perdón.
0: Muy bien. <risa> Buena historia. Creo que tiene, o sea, sí, o sea al final del día es un hechizo, o sea, funcionó. Fue ¿no? mi héroe. Pero bueno, eh, un ejemplo muy sencillo de cómo, cómo es la, la, cómo pudiera funcionar la, la, la magia dinámica, y es una cosa bien estúpida, discúlpenme. Hay un anime que estoy viendo ahorita que se llama Blue Lock, es sobre un grupo de gente que está entrenando en Japón para hacerse mejor, los mejores futbolistas de, de Japón. Pero el, el héroe tiene la capacidad, el principal tiene la capacidad de analizar a los enemigos en el momento y literal reconstruir su forma de jugar para adaptarse, para vencer a los enemigos de una manera eh, diferente, ¿no? Y el juego se ve, el enemigo se ve así como su cabeza se va deshaciendo en, en desgajando en. ¿Cómo se llama? En piezas de rompecabezas, y lo se vuelve a reconstruir para generar una, una nueva forma de, de jugar. Eh, Vean, esa vean el, la, el anime, nomás fue esas partes para que vean una idea de cómo se reconstruyen las ideas y cómo se eh, altera el sistema para poder crear una nueva este, idea. Dime, Tzana?
5: Un último ejemplo, que de hecho es una de las fuentes de inspiración de Mago, mm -hmm. es American Gods. Mm -hmm. eh, la forma en la que el peor nombre de un protagonista muy interesante, que es Sombra Luna, este, la forma en la que él hace magia no es a partir de fórmulas. Es cuando el señor Miércoles le dice mira, tú empiezas a imaginar una carretera y que vas por ahí y entonces él cierra los ojos, se empieza a concentrar, empieza a visualizar este espacio y pum, se crea la carretera.
0: diré que se lo robó a Robert Selasti, pero no, no, como no sé cuándo salió cada cosa, después lo reviso. Muy bien, ahora, la siguiente pelea que es la buena, la chida, la que el, estoy seguro, los que, los que ya han narrado Mago, eh, creo que es con la que se han enfrentado más problemas seguramente en la mesa es la pelea entre lo que es la magia coincidental y la magia vulgar, así... Muy, muy sencillamente la magia coincidental siempre la entendí, siempre me la explicaron como la magia de lo que es posible que pase sin que esté extremadamente exagerado. Como por ejemplo, es posible que si metes la mano en uno de tus pantalones en uno de estos días salga, salgan a 50 pesos. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa que dejamos dinero metido en nuestros pantalones y de repente aparece el dinero. Lo que es improbable es que metas tu mano en ese mismo pantalón y salga un millón de pesos porque nadie andamos dejando un millón de pesos por ahí. Como si nada en el pantalón. Eso sería vulgar. La cosa es que generalmente a la hora de la mesa del juego. La gente piensa que lo vulgar o la magia vulgar es la magia más vistosa. La magia más eh, explosiva. La magia más dramática. La magia más Michael Bay que la magia más, no sé... Eh, Ojalá estuviera a mi novedad aquí para que me diera algún ejemplo de un... De un ¿Cómo se llama? Un director un poco más sutil. Más tarantino, pues. Por así decirlo, ¿no? Y eso que tarantino es bastante bastante ilógico. Me va a matar. Ojalá jamás escuche este podcast porque me va a colgar de los, de aquellos. En fin. Este... Entonces, hay, a menos que alguien... O, sea, o mejor dicho, esa es la, la parte más difícil. Más fácil de explicarlo. La, la magia coincidental es aquello que puede pa pasar... ...plausiblemente, sin ser muy exagerado... ...y la magia vulgar es aquello que... ...jamás pudiera pasar de la nada, como otra vez... Eh, ...si es factible encontrarte... ...un 100 pesos, 50 pesos... ...o un billete tirado en la calle... ...cuando estás manejando, es implausible... ...que de repente pase... ...otro loco al lado de ti aventando... ...bolas de fuego de la mano, o, o respirando fuego... ...o volando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no pasa, eso es demasiado... Ir ...irreal, imposible... ...y eso es lo que causa que... Eh, la, ...la realidad... Como dice Hernán ah, chinga Empiece para atrás eh, diga a ¡Ah, chinga Y pff, te dé un, un zape, ¿no? Que es lo que llamamos la paradoja, de lo cual hablaremos En el próximo episodio Entonces No sé ni a quiénes preguntarle porque van a empezar a eh, ya sé que el que empiece va a empezar a decir De más este,
3: ¿Toma un... ¿Eh?
4: ¿Quién yo? Un el niño terrícola
0: Niño terrícola habla Diablos <risa>
4: Pues básicamente eso, la magia vulgar, además de ser toda una vulgaridad y no brillas en sociedad De hecho, güey, o sea, si tus amigos magos te, hace, te notan que estás haciendo magia vulgar Güey, seguro te juzgan muy mal, y en verdad te juzgan muy mal Porque la sociedad mágica tiene dos razones para prohibir la magia vulgar En primera, es porque no quieres que la realidad te dé una cachetada a ti y a todos tus amiguitos Y todos los que estén alrededor y la otra es que un poquito como la máscara entre los vampiros de pues somos todopoderosos, casi dioses y diosas y, y dioses, pero no queremos que la gente descubra que andamos por aquí. Porque si sí te conté que había casa de brujas en algún momento de la historia, verdad? Entonces, entonces tratan de cuidar mucho que toda la magia sea coincidental. A mí me remite mucho esto de la magia coincidental a aquel juego del universo de Trinity que era Adventure, donde tu aventurero tipo Indiana Jones gastaba un punto de aventura y entonces las cosas pasaban así de. Da la casualidad, da la casualidad que tenías que brincar. Eh, no, esa no, porque esa es spoiler. Da la casualidad de que Indiana Jones se encuentra directamente al alcance de la mano el, el mecanismo que frena la. Este que frena la, la trampa en el templo. Entonces, en el juego de Adventure, eh, simplemente es gastó su punto y entonces da la casualidad de que tuvo un Deus Ex Machina. En mage es tira, eh, hace una tirada de entropía y da la casualidad que tuvo mucha suerte y el mecanismo ahí estaba a la mano. Entonces, la magia que parece una coincidencia que es ay, qué casualidad, es justamente la que magas y magos tratan de mantener para no ir demasiado a la realidad y que esta no se desquite y para que la gente mundana no se dé cuenta que algo demasiado raro está ahí porque la gente mundana o ignora o ataca, sobre todo ataca y no te conviene entonces la magia vulgar es aquella que es blatantemente sobrenatural y la magia coincidental es pura coincidencia que tú estás forzando por tu conocimiento de las esferas
0: me parece bien ¿qué sonar?
5: Pues, eh, a grandes rasgos estoy de acuerdo, eh, nada más eh, yo añadiría, añadiría un pequeño matiz, lo vulgar y lo coincidente depende del consenso, o sea, no es, no es que sea posible eh, en términos eh, de las leyes de la física, uh -huh. o de la biología, o de lo que sea, sino es el consenso, y por eso depende mucho en dónde estás, qué va a ser coincidente, y qué va a ser vulgar.
4: ¡Ay, eh, qué fácil! Para los tecnócratas... Chale,
5: exactamente, esa es, la idea. esa es una de las razones por las cuales Chale. la tecnocracia tiene tanto poder. De hecho, si no mal recuerdo, hay un episodio en Mage the Podcast, en donde uno de los invitados decía, en mis mesas, todos los efectos de la tecnocracia son coincidentes. Dale, ah, sí, sí, Porque la bien. gente tiende a creerlo. Y yo estaría muy de acuerdo con esa interpretación. Para mí... Eh, lo coincidente es lo que de lo que la gente en esa zona cree. Ajá. Si tú crees, si tú vives en un país o en una región en donde que lluevan ranas o que lluevan arañas, una razón más por no ir a Australia, es posible <risa> y un mago hace un efecto para que lluevan arañas, la gente lo va a creer. No va a ser vul, no va a ser vulgar aunque sea muy llamativo. ¿Por qué? Porque es parte del consenso. Haz eso aquí en mi ciudad, en Jalapa, o en el Distrito Federal, y obviamente va a ser vulgar. Eh, hay un, un ejemplo que me gusta mucho, que precisamente de la tecnocracia, de por qué los agentes utilizan trajes de negro. Porque eso ya, ya, es, un, ya es un efecto.
4: Porque la siempre se muere quiere... un amiguito suyo.
5: Esta no, referencia no la también. autoridad. Exactamente, la no, gente... se mueren gente si visten
3: camiseta roja.
5: Ajá, sí, eso es más bien las camisetas rojas. Lo, los de gente, de, los trajes de negro te dan autoridad, sientes que les tienes que responder, ¿no? Y la magia vulgar es la que rompe completamente con lo que la gente creería. Yo a veces añadiría que también depende de qué tan, qué tan lejos estás de tu propio paradigma. Si tú ya te estás alejando... Si tu efecto se aleja mucho de lo que tu propio paradigma indica que es posible, uh -huh. ya lo podría yo considerar vulgar. Entonces, ahí tendríamos dos fuentes, el consenso y tu propio paradigma.
0: All right. Elías.
1: Este, bueno, pues ya, ya más o menos lo dijeron, ¿no? Este, la, la magia coincidental es... Cualquier cosa que sea humanamente posible y que esté dentro de eh, el consenso en el cual se efectúa la, la, la magia. Y la magia vulgar pues es, es magia que cae en ese reino de lo que es completamente implausible e, e imposible. Eh, y... Eh, para diferenciar esto, eh, a mí, por ejemplo, la, la aproximación que tomo es, es Si hubiera un testigo en ese instante, eh, esa persona diría que es posible o no es posible lo que está sucediendo ¿no? Ese es como el, el, la, eh, el, el parámetro que yo tomo a la hora de decidir esto es vulgar o esto es coincidencial y bueno, eh, hablando de los testigos, los testigos eh, pueden hacer más difícil la, 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 la ¿Ejecución? ejecución de la magia vulgar. La magia coincidencial no, porque la magia coincidencial, haya testigos o no haya testigos, eh, sucede dentro de los parámetros que decimos que, que están Aceptable. aceptables de la realidad. Sin embargo, a veces se abusa un poco de este concepto de la de, de lo que es coincidencial o no, ¿no? Por ejemplo, eh, lo mencionabas, ¿no? Tener algo en el bolsillo, traer un, un un arma en el bolsillo. Bueno, sí puede ser que traigas una pistola, este, que puede caber en en, en en, en el bolsillo obviamente tiene que tener las características o sea el tamaño adecuado para que quepa en un bolsillo porque no vas a sacar una escopeta de, de, de los jeans ajustados
0: no O eh, de un pantalón de una mujer que todos sabemos que las bolsas de los pantalones de mujeres son no existentes entonces
1: exactamente entonces tiene que ser tiene que, ¿Cuáles que ser
3: bolsillos?
1: Y, y, y por ejemplo tampoco puede ser que por casualidad o sea no puedes hacer un efecto de, de, de la esfera de, de de entropía no puedes hacer un efecto de, de, que, de pura entropía en donde por casualidad tienes una pistola en, la, en el bolsillo tienes que elegir las esferas adecuadas para producir esa esa eh, esa arma dentro del bolsillo o traerla ya sea con correspondencia o tal vez este eh, materia y fuerzas para conformarla y bueno, y Prime para conformar el, el arma de la... materializarla absolutamente de la nada y sacarla del bolsillo. Obviamente ya habíamos mencionado en el episodio anterior que pues, tienes dentro de tu paradigma el justificar eso que, 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 que estás haciendo dentro de, de, de la magia. Uh -huh. y, y, y finalmente... Eh, eh, es muy probable que cualquier mago ya sea mago, tecnócrata, este, pueda hacer cualquier cosa si tiene las esferas adecuadas, pero a veces eh, lo interesante dentro del, del, del rol o dentro de la creatividad de, de, de estos hechizos es justificarlo dentro de tu paradigma y a veces eso es lo más difícil dentro de, 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 de del, del juego, porque si para que aparezca esa pistola dentro de tu pantalón tienes que, eh, no sé, degollar una gallina, eh, como que, digo... No
0: funciona, ¿no? Eh, ¿Qué
3: culpa?
1: No, no, digo, puede ser, pues, pero como que la gente va a decir... Eh, la, las consecuencias sobre lo que vas, lo que tienes que hacer, ah, al efecto tal vez no valga la pena tanto como ir y... De tu casa traer la pistola este eh, o oculta en tu... como un
0: arma.
1: Ajá, exactamente. De hecho, hay un hay una, una historia muy padre de. de, de eh, eh, me parece que en el mago, mago segunda edición. en donde llega este aprendiz. De una un akashiana. Eh, a recibir instrucción de una, una mentora. Y la primera prueba que le pone es eh, levantar una piedra. Y por más que se esfuerza y trata de usar su magia para levantar la piedra, no puede. Y entonces le dice, has fracasado en esta, en esta prueba. Y la maestra llega y agarra la piedra y la, la levanta. ¿no? Entonces, no todo se tiene que resolver con la magia. Eh, y, y los magos no usan la magia para absolutamente todo. Porque, eh, justamente decía Hernán... La magia vulgar tiene un costo muy alto, incluso la magia coincidencial genera paradoja porque estás desafiando la, la, las leyes de la realidad y eh, la magia vulgar más y más cuando los testigos afectan eh, eh, el, el, el consenso sí. en el sentido de que, por ejemplo, alguien que, que no crea en lo que estás haciendo o que crea que no es posible... Va a aumentar esa, eh, eh, esa paradoja que se genera a la hora de hacer el, el hechizo. Y sin embargo también hay algunas otros seres o entidades que no lo harían. Por ejemplo, todos los seres sobrenaturales, aunque sean testigos de un efecto sobre, de mágico, no, no cuentan como, como testigos. O podrían contar. Por ejemplo, eh, el, en el caso de, de los eh, ciudadanos extraordinarios, que es como llaman los tecnócratas a esta gente que está iniciada y sabe un poco de... Acólitos. Son como acólitos, pero bueno, de la tecnocracia. Por ejemplo, para ellos eh, este... no... la tecnomagia no es... no, por, aunque sea un efecto eh, vulgar, podría decirse, para ellos, ellos no cuentan como testigos, porque saben de las cosas que puede llegar a ser la tecnocracia, pero por ejemplo eh, eh, no sé si nos vamos a, a esta isla de los senti sentineleses que es una tribu aislada que no conoce la tecnología obviamente un efecto coincidencial eh, de tecnología para ellos sería un efecto vulgar porque ellos ¿Ah, ni verdad? siquiera entienden ¿Ah, cómo verdad? funciona la, 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 la tecnología, entonces eh, era, era lo que estaban diciendo De cómo, eh, dependiendo de dónde Lo hagas, un efecto que pudiera Ser coincidencial eh, Se convierte en un efecto vulgar Y un efecto vulgar se convierte En un efecto coincidencial
5: eh, 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Ah, evidentemente a Elías nunca le ha tocado a tu jugador que te dice, pero es que sale en la película Rápidos y Furiosos 8, güey Y por eso la gente la vio, y como es una película Taquillera, la gente piensa que eso es Parte del consenso y tienes que explicarle a tu jugador que no se puede no funciona así el consenso ni, ni la diferencia entre magia vulgar y magia coincidental
3: y es cuando toda la mesa le dice al jugador personaje fue? No. muy
0: bien eh, Rigel
2: algo que no debía este eso fue muy vulgar y lleno de paradoja <risa> Este, pues podemos considerar que la, la magia vulgar es la magia que rompe con la realidad consensual. Y tienes que tanto mentir en la realidad en donde estás, sea cual sea donde estés, no es lo mismo hacer un, este, un, un efecto en una discoteca techno que en un candomblé este, en, en Caribe, ¿no? Uh -huh. Y también tienes que mentirte a ti mismo. Como decimos, ¿por qué? Porque también tienes tu propia forma, tu propia escuela de pensamiento y tienes que romper tu propia escuela de pensamiento para poder hacer un, algo que está más allá de lo que te enseñaron o de lo que estás acostumbrado a hacer. Entonces, eso sería como que lo, lo más difícil, dependiendo del mago. ¿eh? De hecho, eh, hay algunos que son expertos en mentirse a sí mismos, pero pues ahí la realidad les llega y les patea su, su feo de cara. La magia occidental es la magia no necesariamente ya eh, estudiada, sino la que sea mayormente probable. Um, voy a ponerle eh, alcohol al auto para que pueda andar en lugar de gasolina. Pues perfectamente posible. Sabemos que puedes fregarte el motor y que eventualmente va a dejar de funcionar, pero para que avances un par de kilómetros, pues es esta es probable, ni siquiera es magia para eso espera, pero es magia o no es magia, porque es un artilugio tecnocrático el, el, el auto entonces llegas a unas discusiones donde, ah, a ver, espérate ¿es magia lo que utilizamos del día al día? Eh, ¿qué tan mágico es el refrigerador? ¿qué tan mágico es el retrete? no, pues es un agujero de, 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 del conejo de Alicia y nunca acabas. Entonces, eh, podemos detenernos en el punto donde... A ver, quiero que funcione. Ok, ¿cómo le vas a hacer? Pues con tal. Mm, sí, es perfectamente posible. ¿Dónde vas a sacar este, el alcohol? Ah, entonces empieza a ponerse prosa el asunto. No, pues es que mira, yo tengo y yo qué, y además, y quién sabe qué. Y empezamos con los detalles de cómo vas a hacer el efecto y es entonces cuando empieza a volverse complicado hacer magia coincidental, estás limitado por lo que probable o seguramente tienes, posees o puedas generar en el momento para algo que, es, que para, para lo que necesitas en, en un momento no, tienes que planearlo tienes que llevar algo posible eh, si voy a estar este, moviendo algo pues ¿sabes qué parte de mi ritual para que funcione? voy a comprar un tonal Naloxo, como bien dicen aquí y funciona porque funciona. Órale. Es muy burdo el ejemplo que vi, pero es eh, una forma de verlo. Y es una forma muy divertida de poner este, el drama en, en algo sencillo. Pero, pues, ¿sabes qué? Era tan sencillo como que no tenías que usar ese auto, podías irte caminando, agarras una bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente los magos como tienen a su, a su alcance la capacidad de cambiar la realidad, no pueden ver lo que está enfrente de ellos. Tien, ten, tienden, tendemos a jugar como personajes poco prácticos. Pero bueno, eso ya es la gran tragedia del mago, que es el Lubris, y, y eso es este, otra historia.
0: Muy bien. Odile. ¿Qué pasó, Aidan? Cuéntame. ¿Qué te a ti? ¿No?
3: ¿Te no.
0: ¿Por eso? Cuéntame. Diferenciame. Dif hazme diferencias. Entre la, la, la magia coincidental y la magia vulgar.
3: Pero creo que algo bien importante que hay que mencionar es... Uno, que tenemos que hablar de los testigos, como dijo Elías hace un momento. Y no lo vamos a hablar ahorita, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Porque eso afecta otras cosas. Pero lo que sí es importante mencionar es lo que hace que algo sea coincidental o vulgar, es tanto el paradigma de quien lo está haciendo, como en dónde lo está haciendo, haya o no haya testigos, porque la misma realidad está creando un, un paradigma y contaría como testigo, aunque no exista como ente sintiente y pensante, y aquí es en donde itzamna Debería de poder decir muchas cosas de cómo estás mal, Liliana, y deberías de estar leyendo más filosofía, y no lo voy a hacer. <risa> en fin, la cosa que... No, no, no. no hay, Uno tiene que aceptar sus límites, y la filosofía es una de ellos El Yo respeto mucho. Sí, 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 sí. Yo, yo respeto mucho a la gente que lee, estudia y hace filosofía. Yo no me voy a meter ahí. Hay un límite para mi capacidad. Y eso es parte de un paradigma, por ejemplo. Uh
0: -huh.
3: Entonces... Lo coincidental es aquello que puede pasar, es potencialmente factible, sea muy probable o poco probable. El ejemplo que diste del dinero en la chamarra es perfectamente magia coincidental. Que de la bolsa de tu mamá en la fiesta de niños a la que te llevaron cuando tenías tres años, sacase el zapato que tenían que llevar porque el payaso de la fiesta les estaba pidiendo el zapato para que el niño se ganara el premio es perfectamente coincidental porque uno nunca sabe que hay en el bolso de una madre y menos en las fiestas infantiles en donde el premio del mago o del payaso
2: depende, depende de...
3: de lo que salga de esa bolsa <risa> es bien importante no sé por qué piden tanta estupidez pero esa es otra historia la bendición de la abuelita es un es totalmente coincidental bajo la premisa de que se cree en ella. Tal vez si tú eres una persona atea, no estás creyendo en el poder divino, pero sí estás creyendo que tu abuelita te está protegiendo. Porque te quiere, porque la respetas, porque le tienes miedo, ve tú a saber, pero de eso depende. Es muy aparte de la creencia de tu abuela, pero tú crees en ello. Okay. Y mientras pares mientras sea algo que pueda suceder, no hay ningún problema. O que tú creas que puede suceder. La magia vulgar es aquello que definitivamente tú crees o la realidad ha impuesto que no va a, pa no va a poder pasar. Aunque, y, y no puede pasar, o sea, si hay una mínima posibilidad, ya puede ser coincidental. Pero, por ejemplo, eh, la de rápidos y furiosos, este auto que se va a hacer al espacio... ...en el universo de Rápidos y Furiosos... ...claramente funciona. En nuestra percepción de la realidad, no. O en el mundo de Sharknado... ...tiene perfectamente lógica... ...que haya un tornado... ...que por alguna razón... ...aspiró un montón de tiburones... ...que pueden habitar en las nubes... ...durante suficiente tiempo... ...para que cuando el tornado llegue... ...a la zona media de Estados Unidos... ...se pueda generar el... ...tornado de tiburones... En ese universo tiene sentido. En el nuestro no. Si sí se sabe que ha habido lluvia de ranas por el fenómeno, pero son ranas, no tiburones. Ok. No lo digo yo, lo dicen las historias. A mí nunca me ha caído una rana del cielo. No sabría qué pasaría si me cae una rana del cielo. Pobre rana. Así que este, esa es esa situación. ¿Qué, se puede, ¿Qué puede ser posible que suceda y qué no puede ser posible que suceda? Y además también depende mucho de la capacidad de sorpresa de la persona. A lo mejor tú estás haciendo algo en un lugar en donde nunca se ha visto, pero si la otra persona dice, es perfectamente posible, o el consenso que hay en esa realidad, dice, esto nunca ha pasado aquí, pero es posible dentro de las creencias, no va a pasar nada. Un ejemplo, supongamos que hay un viajero del tiempo y llega a nuestro mundo a nuestro tiempo es de hace 400 años va un auto sería muy tonto de nuestra parte pensar que el viajero va a decir ah, qué es esa cosa que se mueve claramente es un carruaje no sé cómo se está moviendo no tiene caballos no tiene mulas no tiene burros pero es un carruaje tiene llantas y se mueve cómo se mueve no tengo idea pero yo sé que los carruajes se mueven cómo no lo sé pero no es algo que sorprendería a esta persona.
4: Uh -huh. okay.
3: y, y, y la historia que viene en el mago segunda edición, que me gusta mucho cuando uno de con que te está contando la historia del inicio del libro que uno de los personajes le está contando al mago recién despierto, que es la magia coincidental y que es la magia vulgar y que lo hace con este recipiente con agua. A mí me encanta. Y es la magia coincidental es que le sopla a este receptáculo de agua y se mueve apenas no pasa nada, o sea tú le soplas y, y ya se ve alguna ondita y no pasa nada pero cuando avienta la, la fuente hacia el piso pues todo el agua se desparrama o la avienta la piedra y el agua sale tú estás ya llevando más allá de lo que esta fuente de agua o esta agua puede resistir y pues te vas a mojar o algo se va a romper mientras que en la magia coincidental nada más vas a generar una onda que es una perturbación muy ligera y poquitito después ya el agua regresó a su estado calmo de nuevo. O okay. oh, el clásico en mesa que estás jugando y te dices voy a hacer este efecto. Y algún idiota sale con ¡Eso no se puede hacer!
0: <risa> um, creo que Porque un... no nos
3: ha pasado, ¿verdad? Me contaron, no, digo. No,
0: no. Um, creo que uno de los, de los más grandes atines que que tiene Mago el, el despertar sobre el Mago de la Ascensión es la parte en la que hablan de las expresiones sutiles y las expresiones burdas de la magia. En ese sentido, eh, se entiende más el hecho de que, como mencionamos a, a lo largo de esta discusión, el que la magia sea sutil y que sea... Mmm, que trabaje dentro de los parámetros de lo que se espera y de lo que puede suceder y de lo que todos estamos de acuerdo en que es factible Ayuda a que la magia funcione de manera mejor. Uh, desafortunadamente, insisto, creo que gran parte del problema para que esto funcione dentro de la magia, es, dentro del juego, perdón, es que a veces no se explica bien el juego, no se explican bien los poderes y todo el mundo quiere, obviamente... Pues jugar al vato que. A, a, ¿cómo se llama? O sea, a Goku, ¿no? Quieren jugar, echar a mm. por las calles. Eh, y o, o Neo echando. este, no sé. moviendo a todos como, como un magneto, ¿no? Wolverine con, con. no sé, con cualquier otra cosa. Eh, se espera que los jugadores jueguen con personajes que son cuasi divinos o hero y heroicos, así dramáticos. ¿Cómo lo esperarías cuando poder jugar un mago en otro juego, en otra ambientación de fantasía como pudiera ser Dungeons o Pathfinder o alguno de otros otros juegos donde la magia es un poco más uh, práctica por así decirlo. Y esas son las partes que yo creo que se prestan a que uno, que los haya peleas en mesas sobre lo que es vulgar y, y, este, y coincidental o como dice Y alguien diga, no, es que eso no se puede um, Una cosa que también es importante Creo que recordar y creo que no lo, no lo han Mencionado ninguno de ustedes Es el hecho eh, Y es una cosa que me gusta mencionar mucho cuando estamos hablando De, de juegos De temas este Esotéricos ¿no? Los personajes No tienen la misma percepción Y el mismo conocimiento que uno como jugador Tiene sí uh -huh. Porque siempre pasa o es muy muy normal que los jugadores tienen una experiencia de haber ya jugado el juego mucho tiempo ya conocer el mundo de tinieblas a lo, a, a lo alto y la, a lo ancho y luego quiere decir, ah, bueno, si sí, es que mi personaje sabe que, bueno, pues tenemos, tú eres un, un cultista, entonces tienes que tener eh, tiempo en cuatro, y tú eres un, un este tecnócrata, entonces tienes que tener mente en cinco, y bla, bla, bla. Espérate, 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 eso, no, no hay un libro de, un, un manual básico de mago, de vampiro, de así que la, que tu personaje puede ir a comprar. Y menos, de hecho, no hablan de magia. Ajá, o sea, no saben, no, no son capaces de expresar en el término que nosotros lo usamos para jugar este estos efectos y por lo tanto no lo hacen así como, como uno lo haría, ¿no? Como el uso, la, el rote, la receta, el combo número 4, ¿no? O sea, hablan de... Voy a... O sea, ellos internalizan y hacen el efecto. No lo manejan así. O sea, no es como que... ah ¿Quién tendrá un...? ¿Quién me podrá enseñar una receta para hacer esto? No, no. O sea, es... es tienes que irlo creciendo y va a ser di difícil salirte del paradigma de tu, de, tu, de tu tradición o de tu convención y empezar a armar y crear. Y eso es lo que tiene que hacer que tu personaje crezca de una manera geométrica y no lineal. sí Que también es una cosa que... Eso sería una discusión para, para narrar, <risa> para para consejos de narración. no Los jugadores tienden a, ju a jugar para que sus personajes crezcan de una manera lineal, es decir, que crezcan para ganar, para crecer en poderes y no para desarrollar al personaje. Y a menos que tengan una opinión diferente mis compañeros, en el juego de mago eso es fatal porque te estás encasillando tú solo en tal momento de que eventualmente la paradoja o, la o el equivale el antagonista va a decir, ah, pues sí, es el vato que siempre... Uh, avienta bolas de fuego, dispárale con un rifle a, a 50 metros al cabo, esos hay un chorro y son fáciles, esos sí no rompen la, la, la el consenso. Dime, Rigel.
2: Debemos recordar que eh, de acuerdo a la tradición, es la o las esferas en las cuales eres proficiente uh -huh. la única manera de ser flexible en el juego es roleando para aprender de tus compañeros o de otras escuelas de pensamiento flexibilizar tu propia visión del mundo y entonces aprender, el juego se trata de rolear y aprender, no de las árboles de fuego, por favor
3: o sea ¿cómo? no estoy jugando calabozos y dragones en la en un mundo que se parece al mío No en, puedo estar friendo a la gente en la calle ah, ¿Puedes este, a la en, gente en este a la calle? mundo de tinieblas no
2: Hay otras
0: en el, en, el tercero, o sea, que, en el tercero feo del que nadie habla Ese sí puedes andar friendo Gente por las calles o, como fuera de... ¿Sabes qué, ¿qué podrías
3: no hacer? Jugar? O sea, me van a hacer pensar <ríe> Y tener moralidad,
4: so, imagínate se me ocurre que puedes conseguir sangre de vampiro porque yo he visto que los vampiros pueden hacer magia y no les pasa nada y entonces tal vez si Samuel, te conviertes Samuel, Samuel, en un Samuel, vampiro no, Samuel, ¿a y, la esquina ah, oh, pero esto Por solamente favor. funciona
3: si eres familiar de un hombre lobo y, y te quieres vengar bueno, de tus hombres lobo bueno, eh, para más información de Samuel Hyde pueden escuchar nuestro programa de México No, no de Factor Caos en donde hablamos mucho del señor Cenicero
0: muy bien este Una última cosa que nos falta abordar el día de hoy, y espero poder hacerla rápidamente, es cómo hacemos que funcione la magia. Necesitamos algo que, que haya algún tipo de... Um, combustible. Combustible, ¿no? No combustible, algún, alguna fuente de energía porque la magia, incluso la magia, por más mágica que sea, no sale de la nada, ¿no? Y en el mundo de, de mago existen dos fuentes este, de, de poder, ¿no? Bueno, es existe que una y luego una especializada. Pero... ¿Quién quiere ser el valiente que me quiera
4: hablar de la quintesencia? La quintesencia es algo que va a explicar Elías. Vamos, Elías, estamos contigo.
1: Muy bien. este Ya, ya, ya habíamos platicado también un poquillo rápidamente de eso. La quintesencia es la materia, el fluido, la sustancia que, que de la cual la realidad está hecha. Ajá. Uh -huh. Hay ciertos lugares en donde, bueno, cuando se formó la o conformó la realidad, esta, esta energía fluye cada vez, eh, es más fuerte y, y es conocida como nodos. Y todo el mundo se pelea por estos lugares, los, los Garus los conocen como los túmulos, los magos como los nodos, este... Eh, creo que también los rights eh, lo, los pueden percibir si mal no me equivoco los vampiros creo que son los que no, no, no se pelean por ellos uh -huh. las hadas también en este
0: clamor porque ¿no? porque final... también pueden sacar clamor sí, son...
1: finalmente ajá, son, son, son estos centros donde la, la energía de la realidad es muy fuerte y eh, los magos la utilizan para eh, eh, hacer que, que, que su magia sea más sencilla o más fácil de, de, de realizar, o incluso para materializar cosas de absolutamente de la nada, necesitas esta energía, esta quintesencia, porque todo está hecho de quintesencias. Esta idea de, de los átomos, la idea griega del átomo, de la, de la partícula indivisible de, de lo que está conformado todo, es eh, la... La quintesencia, pero la quintesencia va más allá de simplemente un aspecto físico, también puede ser espiritual, puede representar eh, eh, o convertirse en tiempo, puede ser prácticamente cualquier cosa de la, de la realidad, puede manifestarse como, como, como quintesencia. Y creo que ibas a mencionar eh, otra cosa, Aidan, que es el TAS. ¿Cómo estás? Que, que de una vez así rápidamente el TAS es en estos lugares donde se acumula mucho la la, la quintesencia puede manifestarse en forma física y uh, adquirir una forma que, que les permite a los magos portarla o llevarla de un lugar a otro eh, y, y esto depende mucho del paradigma de quien controle el nodo eh, de, donde se forma este TAS y puede ser, no sé, pueden ser piedras mágicas, eh, no sé, material alquímico, eh, sangre. De, sangre, electricidad eh, y, y toda, esto, toda esta eh, energía, bueno, la pueden almacenar o portar o llevar y prácticamente es quintesencia portable o la pueden algunos magos que tienen el conocimiento con la esfera de cardinal. Prime, eh,
3: mm -hmm.
1: pueden eh, succionar o, o canalizar esa esa quintesencia en ellos para, para llevarla y utilizarla en sus efectos mágicos
0: okay. eh, algo más alguien que quiera agregar algo más a esta definición de la quintesencia y otras.
3: para los griegos era considerado el quinto elemento por eso es quinta esencia muy estúpido, yo lo sé, pero de ahí viene. O sea, ya saben tenemos... todas el... las cosas. Exactamente, o sea, tenemos, ya saben, fuego, tierra... Aire y agua. Corazón. Sí, ándale, justito. Le diste en todo en la torre y entonces, por nuestros poderes reunidos, aquí está el Capitán Planeta.
0: <risa> Perdón, no, no puedo... Es que...
3: No, 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 pero es que, o sea, sí suena como muy simplista, pero le diste en todo el clavo, o sea... Para los griegos todo estaba conformado por estos cuatro elementos, todo, o pertenecía a uno de estos cuatro elementos, incluso parte del ánima de este, de nosotros los seres humanos y de cualquier entidad viviente. Uh -huh. Por eso cuando hablan de los signos zodiacales, que si son de fuego, tiene que ver eso, pero no hablaremos de los signos zodiacales en este momento. En este
0: momento.
3: Pero la quinta esencia, o la esencia, este, o, la, o, o la, la quinta esencia como lo dice tal cual, es lo que le daba el ánima de vida, lo que le daba la fuerza de la existencia. Y todo, y todo tiene quintesencia en mayor o menor medida, y por eso se cree, sabe, o puede entender, o darle una interpretación que los griegos conocían la existencia del átomo. Porque si esta base de la quintesencia, que es que todo está vivo, todo tiene cierto movimiento y todo tiene cierta espiritualidad, pues viene de ahí. Entonces, recordando que lo que decían los Caballeros del Zodíaco, que todo, que el ser absoluto es cuando los átomos se detienen perfectamente.
0: Cero episodios sin la de los caballeros del Zodíaco.
3: Así es. Y son, okay. son, son, son escuelas de vida, son grandes ejemplos, pero... Este... Ya, pero se estaba yendo la cabra al monte, ya regresó. Por eso se supone que se puede, que cuando tú estás jalando la quintesencia... Puedes hacer lo que estás haciendo, porque estás utilizando como combustible la mera esencia de la existencia de las cosas.
0: Okay. All right. Hernán
4: hola, yo sí. Eh, sí, la quintesencia es eso de lo que conforma todo lo que hay en el universo creado. Y lo curioso es que también tiene una geografía, porque como dice Elías, los nodos. Son donde como hazers, brota con generosidad y cada, cada grupo sobrenatural lo va a llamar de una manera distinta, que si thresholds, que si karns, que si lo que sea. Y entre los nodos la quintesencia fluye y esos caminos que vinculan nodos con nodos eh, se llaman líneas ley o líneas del dragón. Y justo donde un par de líneas cruzan es donde surge un nodo. Se dice que hay despertados que tienen tanta habilidad en la esfera más primordial que incluso pueden modificar este río de energía, este río de quintesencia, para cambiar su cauce y obligarlos a que un par de líneas, ley, se crucen entre ellas creando un, un nodo. Que si es el, la energía de ese nodo, tiene energía espiritual, entonces puede que en lugar de un nodo cualquiera sea un caen, por ejemplo. Y así todas las ciudades, todos los lugares tienen sus líneas ley. Por ejemplo, quien conoce la Ciudad de México puede identificar que lo que llaman aquí en la ciudad Paseo de la Reforma es una línea ley. Y insurgentes también, que de hecho son recorridos que la gente a lo largo de las eras camina y una y otra vez para hacer ceremonias, rituales y demás. Y en particular podríamos decir, como lo está indicando Odile, que podría ganar en Dígalo con Mímica. Pues sí, es muy probable que donde intersectan Paseo de la Reforma con Insurgentes tengamos un bonito nodo donde surge, suele haber muchos conflictos y muchos problemas, porque la gente mundana que no ha despertado se pelea sin saber por qué por ese lugar de tan alta energía.
0: Alright,
2: eh, quiero hacer una nota de que la quintesencia es la mínima unidad de energía del universo. En teoría, a este punto del juego, se supone que es indestructible, porque es consumido y regresa a la gran, este, gran reserva del universo. Y al momento de que estamos eh, viendo de dónde viene la energía, es una condensación de, de, del universo, de la condensación universal, y el TAS es la condensación de esa energía, como dijeron los demás. Entonces, en realidad es como una especie de ciclo. Digo que es la mínima energía que no puede ser este, dividida, no puede ser destruida, mmm, porque ya dependería de la dinámica de la historia, la dinámica del juego. Recordemos que si hay posibilidad... Eh, bajo ciertas circunstancias de que esto no sea completamente cierto. Pero en este momento, en este punto en donde estamos, es la mínima cantidad de energía.
0: Y la quintesencia, pues, es parte de los recursos que tenemos que usar para hacer que nuestra magia funcione, ¿no?
2: Claro, es lo que potencia. No necesariamente eh, hay tipos de magia que, sobre todo la vulgar, en donde la la, la quitescencia la puedes sacar del ambiente, la puedes sacar de ti mismo, etcétera, etcétera. Mm. Por eso es que es tan fácil que pierda el control si nos vemos este sistema, sistemáticos. Eh, la magia que es más... Eh, ritual, que ya tiene una receta y todo lo demás, te dice, toma tantos, tantas unidades de, de energía, de, de esencia y con esto puedes potenciar todo tu proceso. Ah, ok, genial. ¿De dónde no lo saco? Ah, pues fíjate que hay una cueva en donde hay unos honguitos que están creciendo bien bonitos y esa energía te puede servir. Oye, pero saben, Funky... Ah, si sí, no te va a servir, necesitas cambiarles el sabor, o sea, aderezarlos y entonces ya te puede servir o, ¿sabes qué? Sácalo de un reactor nuclear, oye, pero sabe aún más raro sí, pero vas a ver cómo estalla tu bola de fuego, va a tener un, un tinte verdoso pero no te preocupes eh, y, y así, va ¿no? O
1: sea,
2: pega bien duro, oiga entonces, eh, puedes eh, ya jugar con el sabor del condensado de quintesencia. Y, y eso también da muchísima trama.
0: alright eh, Definitivamente, como quiera, vamos más adelante. A, a Conforme vaya a aparecer, vamos a hablar mucho más en lo que es la quinta esencia. Cómo funciona y cómo afecta al, a los poderes que puedes usar y a, lo que, a la dinámica del mago. no eh, Porque también, como ya mencionamos ahorita, los nodos, los túmulos, los thresholds, como le guste llamar, son parte importante de la historia de los magos y cómo se meten en problemas con otras 14 sobrenaturales, entonces no se preocupen, vamos a hablar, eh, yo sé que hablamos muy poquito de esto, pero ya van a ser casi dos horas y media del programa, y eh, pues preferiría no este tenerlos aquí secuestrados por más tiempo, al único que secuestramos es Elías, muy bien, y hablando <risa> dicho <risa> en lo anterior, antes de eh, despedirnos, a, De saludos, redes sociales, proyectos, etc, etc, etc.
5: Muchas gracias, pues, un saludos a los sospechosos de siempre, a Pepe Tronic, a Monse que no nos pudo acompañar en esta ocasión debido a problemas técnicos, eh, a, a Barón Rol Jalapa, a um, Edgar Meritano, a Sofía, a jugador casual, y me pueden encontrar en Facebook como Itzamla Fuentes, y en TikTok igual.
0: Muy bien, Rigel
5: pues
2: a mí me pueden encontrar eh, medianamente molestando gente en, en Facebook, en, en, ¿cómo se llama? Discord, eh, le quiero mandar muchos saludos a la gente que ha estado escuchándonos, que se está volviendo fan del programa, créanme que no lo hacemos por este, por, por. Por ustedes, por sí lo hacemos para ustedes. O sea, gente, escuchen, eh, apórtenos, denos ideas. Eh, tenemos canales en eh, donde pueden decir, sí, Rigel, está bien tonto y no sabe de lo que está hablando. Y entonces ya entraré al desquite y pues <risa> ya nos agarramos sombrerazos. Pero esa es otra historia. Lo importante es que nos escuchen.
0: Muy bien. Elías.
2: Este... Un
1: saludo a eh, Vladimir que este, eh, nos, nos dijo que eh, se animó a, a dirigir Mago o va, se va a animar para dirigir Mago por, eh. por, por, por el podcast. Entonces, este pues ahí si tiene alguna duda le podemos ayudar a, en algo. Me encuentran en redes sociales como Elías losornio y eh, tengo una página de en Facebook, que es un storyteller donde también ahí de repente subo cosillas eh, también un saludo a Patricia Reynoso, que le mando un besote y pues nos vemos la próxima semana
0: Odile Willy.
3: pues a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Odile Clio Vladimir me ha puesto en un dilema, dilema porque aparte dijo que iba a basar la crónica solo en lo que dijéramos en el programa Ay, entonces entonces iba a estar ¿El haciendo pre... es
0: que hay que, hay Ajá. que clarificar Ese, okay. hay un...
3: Vlad, el productor malvado de Juárez, dijo Ajá. que se animaría a hacer una crónica de, de mago, pero solo basándose en lo que digamos, en el programa y de ya pronto como que esa tú que ¿Sabes el problema de la responsabilidad? que es eso? Que un pobre sujeto que nunca ha leído el libro de Mago diga voy a hacer una crónica basándome en las cosas que ustedes digan y que además él entienda híjole, eso va a estar interesante
2: <risa> Mi pila de libros ya no va a ser suficiente como referencia
3: Pues mira, afortunadamente somos siete personas que creo que sabemos bastante de, de Mago con diferentes maneras de explicar las cosas y Quiero suponer que con eso será suficiente, y si no, pues, pues triste la historia de Vlad, ¿verdad? Con mucho cariño para el querido y nada tiránico productor de este bonito podcast. Pues yo quiero empezar a sal dar saludos pues a los sospechosos de siempre, a Edgar que nos escucha con mucho cariño y nos hace apuntes muy ...puntuales sobre lo que decimos, no decimos y qué tan del carajo nos escuchemos Muchas gracias, Edgar. Siempre necesitamos esas críticas positivas. Sofía y... a Sofía... Perdón, es que estamos poniendo caras acá. tengo Ya, ya regresó la cabra. A Sofía y a Jugador Casual, a Oliver de la Parra, pues... ...a toda la gente de Masterface... A la gente maravillosa que nos escucha en otros países, como... Sí hice mi tarea y ya me dijeron cómo se llama Aldemar. Muchas gracias, Aldemar, por traducirme tu nombre a una bonita paleografía porque la verdad no entendía. Gracias. Nigel a... Nigel. Ah, ah, a... ah,
0: ya, ah, ya sé quién, ya sé quién hablas. Yo, no sé cómo, yo, yo lo conozco como abadón, nada más que va a como abadón.
3: Ah, bueno, pues... Ah, 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 es cierto, gente, por favor, por, 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 por favor. Yo sé que todos andamos por en las redes sociales a veces con diferentes nombres y luego tenemos un nombre que nos pusieron nuestros padres y luego tenemos un nombre que nos pusimos nosotros y luego el nombre por el que nos conocen nuestros amigos, por favor, cuando nos manden un mensaje o se comunican con nosotros, díganos quiénes son, porque de pronto empiezan a ser muy amigables, no queremos ser groseros y así de, y este sujeto no sé quién demonios, bueno vamos a seguir siendo amigos en lo que me entero quién es entonces, este, para que tengamos una mejor referencia y y ya, eh, ¿a quién más? A Nigel Nigel, a la gente de Camarilla México, a Luis Armander, que tenemos un nuevo escucha, gracias, maravilloso, mm -hmm. qué bueno que andas por acá.
2: Sí, a mi viejísimo amigo, el Luis
3: Armander. Sí, 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 sí exactamente, a Ninghitril, mmm, Hammer, y, y, y seguramente me falta una cantidad infanta un de, de personas maravillosas que, que siempre se me olvida mencionar, no porque no les quiera, sino porque mi cabra vive en otro planeta. Ah, sí, por supuesto, a un gran terapeuta súper divertido que siempre te va a dar un consejo muy positivo y siempre te va a decir las mejores herramientas para que seas una mejor versión de ti misma y que además utiliza estos podcasts para hacer su rutina de ejercicios. Muchos saludos a Hernán.
0: Yeah. No, porque no manda, no manda regalos en Pokémon Go. Yeah. <risa>
3: Bueno, si alguien quiere jugar Pokémon Go, aparentemente Aidan le está jugando, aparentemente le está le está jugando. No sé quién más juegue Pokémon Go de aquí, digo, de una vez por si quieren amigarse. Yo ya no juego Pokémon Go, este, y, y ya. Muchas sí. gracias a todos, que tengan una muy maravillosa semana.
0: Niño. Y, no, no, no. y, y
3: si viven en, en Iztapalapa, por favor, tengan mucho cuidado porque el viernes sí se pone lleno de gente y puede ser peligroso para su salud física. Que tengan bonita sí. semana. Bye.
0: Niño la
4: se refería al Viernes Santo, no a todos los viernes. Bueno, yo, a mí me gustaría recomendarles ¿Sí? un poquito, sí. El libro de Alan Moore, de Ángeles Fósiles. En él, Alan Moore uh, explica su noción de la magia y creo que es bastante pertinente para lo que les hemos estado platicando. La editorial es La Felguera y el arte del libro es perturbador, interesante y hasta bonito, depende. Pero bueno, yo quiero mandar saludos a Oliver, a Edgar, a Sofía, a Blav y a las personas que están agarrando el gusto a jugar Mago la Ascensión por no estarnos quería. escuchando. <ríe> ¡El Mago! Y bueno, a mí me encuentran yo también me dedico a eso de la psicoterapia ¿vieron? y si les interesan cosas ñoñas de la mente, la psiquis la gente y la cosa humana pues métanle a Facebook el hashtag así gatito Hernán Paneagua de corrido y les salen un montón de cosas ñoñas, no me hago responsable de lo que encuentren ahí o de las reflexiones que les lleven a partir de eso, y si también no les en basta YouTube y quieren, lo encuentran. Sí, también en Youtube y también en mi página Hernán Paneagua Muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Muy bien, por mi parte, a mí y Rodríguez me encuentran detrás de todos los canales de eh, contacto de Juárez Vainar, ya sea nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, nuestras páginas de. ¿Cómo se llama? Um, 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 ah, ah, Twitter. Twitter, Instagram, eh, YouTube, eh, todos lados, eh, también eh, si le pican en la página de Facebook, si le pican mandar mensaje, el que les contesta soy yo, y estoy eh, dispuesto a hablar con ustedes siempre, eh, tiempo de respuesta puede variar, eh, un saludo a toda la gente de Camarilla de México o Latinoamérica, uh, 20 Natural, Juegos de Rol México, El la Frontera, Vampiro la Mascarada, Vampiro la Mascarada en castellano, un, one, uh, uh, República Mexicana by Night, uh, One World by Night México, todos los otros grupos en los que nos permiten poner eh, algún, Alguna aplicación sobre nuestro contenido Y a la gente que le da like A estos mismos a, a la gente de Masterface Lalo, Luis, Carlos y Oliver El jugador casual, así mismo su canal El jugador casual Pepe y Monse de Corona Roll Bueno, Monse también que está aquí con nosotros eh, Participando, que el día de hoy nos pudo acompañar La gente de Mochilas Chazam aquí en México Y... Estoy seguro que hay una falta aquí en México Pero no lo puedo recordar en ese momento eh, Fuera de México En Chile eh, Chile en tinieblas y el libro de Noob En Argentina, la voz de Angan Y la voz de Voces de Lander Secretos Oscuros y eh... Ah, el, el circo de la medianoche En Colombia tenemos a alguien en Colombia hace poco Y alguien en Venezuela, bueno William Darkitz que está en Venezuela Y la cantante también de ¡Ah! Se me fue el hombre. ¿Cómo se llaman estos muchachos que acabamos de entrevistar hace poquito? Requiem Nocte. Re -no también, gracias. Perdón, se me olvidan, este, pero lo recupero. Y en España eh, tenemos, primero que nada, a la gente de La Frecuencia, David también y Rosa, así como a nuestros amigos en Barcelona. Tanto David Eliaga como el temible Nigel sí. Nigel, Emilio Rubio. Y, 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 y creo que son todos. Entonces... Uh, si nos escuchan, en, no sé que nos escuchen, por favor, pongan el like, bajen el episodio, escúchenlo, ponganlo todos los que puedan. Si Estar en, en YouTube, por favor, síganos, con, este, pongan el like, suscribe, lo que sea, todo lo que sea, por favor, ayúdenos a que esto se llegue a más gente. Ah, por cierto, a la gente de Twitter, a Raúl Rodman y a Asterfall, que ya supe cómo pronunciar el, su nombre, gracias. Y a uh, toda la gente que eh, les gusta escuchar este eh, contenido de relacionado a Mago y todo lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas, por favor. Comparte o Nos...